0: Welchen Podcast nehmen wir jetzt auf? Wir
1: nehmen jetzt auf ein kurzes Gelaber darüber, dass die Movie Corner nicht kommt und dass wir dann jetzt die Aufnahme... Weißt du was, was?
0: Okay, das, das bringt mir auch alles nichts. Ähm, spiel einfach jetzt mal das Intro ab und dann erkenne ich es ja, welcher, um welchen Podcast
1: es ist. Wir nehmen dreht. auf, wir niemals. Ach so, ja. Wir... Niemals! Hallo Lars! Moin Marc! Lang, 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 lang ist's her. Ja, verdammt lang ist's her. Vor allen Dingen, die letzte Folge war ja schon eine, die hatten wir irgendwann mal aufgenommen und haben dann mehrere Monate gebraucht, um die Endproduktion zu machen. Das soll uns heute nicht passieren. Nee, das äh, ist jetzt so, 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 so ein Mischwesen. Diese Folge wird zwar zeitnah veröffentlicht, nachdem wir dieses hier sprechen, Aber das, was gleich kommt, haben wir vor geraumer Zeit bereits aufgenommen. Ja, so lang ist das ja noch nicht her. Ich gucke das jetzt nach. Ja. Und zwar war das am 26. März 2017. (lacht) Und zwar... Ja,
0: aber so lang ist das
1: ja... Ja, das ist noch kein Jahr. Und ich werde auch mich bei der Endproduktion bemühen, dass es kein Jahr wird. Ja, äh... Wir haben den 10.3. 2018.
0: 2018. <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, und zwar ist der Hintergrund der, dass wir ein Projekt geplant hatten namens Movie Corner. Ja. Ähm, das richtig. hatten wir ja schon mal von erzählt. Das war also so ein zweiteiliges Projekt, dass man eben ein Chatprotokoll von uns in Echtzeit mitlesen können sollte. Und am Schluss wollten wir dann die besprochenen Filme auch noch eben ja, nachbesprechen im Prinzip. Genau. Und... Äh, Ja, äh, ich habe dann beim, welcher war es denn, der 34C3, habe ich, (lacht) es ist verdammt lange her, her (lacht) also also beim 34C3 habe ich ähm, dann das Ding zu Ende geschnitten und war im Prinzip kurz vor der Veröffentlichung als erste Folge der Movie Corner und stellte dann fest, als ich das Chatprotokoll fertig machen wollte, dass allein schon zwischen den Streamingdiensten hier unterschiedliche Längen des Films da waren mhm. und das ist kein Film, wo es irgendwie verschiedene Editionen gibt, sondern das sind einfach wohl Abspielunterschiede und so weiter und damit macht diese ganze chat Chatprotokollgeschichte irgendwie überhaupt gar keinen Spaß mehr, weil es funktioniert nur, wenn man genau die Fassung bei dem genau diesem Streamingdienst gesehen hat oder von der genau der gleichen Disc und ähm, Da hatte ich dann keine Zeit, mich so tief in die Technik rein zu vergraben, dass wir an der Stelle unterschiedliche Versionen von einem Film speichern, je nachdem wann und wo und was und so weiter. Ähm, Aber wir haben eine Aufnahme und zwar die Nachbesprechung für den Film Tremors. Davon haben wir tatsächlich zwei aufgenommen, eine lange, eine kurze. Ähm, Die kurze ist nicht so prickelnd und ähm, die lange... Hat uns dann aber irgendwie doch gefallen Mhm. und äh, deswegen veröffentlichen wir die hier als Wir-Niemals-Episode. Und äh, wir haben auch vor, ähm, weiter Filme durchaus zu besprechen, nicht einfach so unter Ferner liefen bei Wir-Niemals, sondern wirklich eine Wir-Niemals-Episode zu produzieren, wo wir nur einen Film recht intensiv bequatschen. Ja, ja das ist eigentlich jetzt schon, schon der gesamte Hintergrund. Ausdrücklich muss man dabei sagen, äh, große Spoilerwarnung. Äh, wir erzählen alles und noch viel mehr. <lacht> ähm. ja, das
0: klingt, als wenn jeder von uns noch was dazu tut. Und wird. es kann
1: auch sein, dass wir andere Filme spoilern. Also es läuft alles auf, eigene, auf eigenes Risiko. Und äh, eine, ein letztes Problem müssen wir für diese Aufnahme noch klären. Ähm, ich höre mir das jetzt nicht nochmal an, um äh, irgendwie jetzt den Facepalm Index für diese Folge <lacht> zu bestimmen. Was machen wir? Wie was machen wir? Ja, welche Zahl tragen wir dort ein? Ich möchte eine Zahl eintragen. Zehn. 10. Meinst du kommen wir mit hin? Nein. Aber es schreckt nicht sofort ab. Okay. Dann werde ich hier einen Facepalm Index von 10. Dieser Raum halt enorm. Ja. Ich will einen Raum, der nicht hält. Na, dann such halt. Ich? Ich hab dafür bezahlt. Nicht für einen halbfreien Raum. Nee, aber hier zu sein. <lacht> ja. <lacht> 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 Facebook. Ja. Äh, also schreib elf. Elf.
0: Oder <lacht> <lacht> Toilette war es nicht so Hallig. Aber da habe ich ja auch, hab auch nicht gepodcastet. 13. Das war ja für YouTube. 26. Also <lacht> der war so widerlich. Der zählt doppelt dreifach. Ja, ja. Äh,
1: das ist es eigentlich schon gewesen. Und äh, jetzt kommt direkt im Anschluss an unser kurzes Gequatsche jetzt die Aufnahme vom 26. März 2017. Und zwar besprechen wir den Film Tremors im Land der Raketenwürmer. Viel Spaß.
0: Vergangenheitsmark und Vergangenheitslas. Ja, wir reden heute über einen ganz wunderbaren Film. Nämlich haben ja, wir uns
1: angeschaut, Lars, wie hieß er noch nach hier, der, der Regenwurmfilm? <lacht> ähm, der deutsche Titel des Films ist Tremors im Land der Raketenwürmer und der englische Titel ist einfach nur Tremors. Wie originell, oder? Ja, also im Land der Raketenwürmer ist auch wirklich etwas, was die Leute motiviert, sich diesen Film anzugucken, ohne jede Vorbehalte. Vor allen Dingen, es spielt
0: ja gar nicht im Land der
1: Raketenwürmer. Wer kommt denn auf so einen Scheiß bitte? Ja, also als ich diesen Titel das erste Mal vor vielen, vielen Jahren gesehen habe, habe ich gesagt, was ist... äh muss ich mir nicht angucken, bin aber dann irgendwie doch froh, dass ich ihn damals das erste Mal dann doch irgendwann gesehen habe. Unbedingt, nämlich einer der Hauptrollen wird gespielt vom jungen Kevin Schinken.
0: Schinken! Ja, Bacon,
1: Kevin Bacon. In meinen Notizen habe ich dabei geschrieben, Kevin Bacon, was macht er in diesem Film? Er ist halt einfach Kevin Bacon. Also mehr braucht man über ihn fast nicht zu sagen. Kevin Bacon hat eine bestimmte Art zu gucken und ja, die hat er da einfach.
0: Ja, das zeichnet
1: ihn das als Schauspieler aus, dass ja, er ihn überall ne, gleich. Nee, das sagt man ja sonst eher Nicolas Cage nach, aber ähm, ne, Nicolas Cage kann schon Schauspielern. Äh, er war mit dieser Rolle in diesem Film wohl damals auch nicht so ganz zufrieden und hat es für sich wohl eher als, ein, äh, ja, als einen Tiefpunkt seiner Karriere damals angesehen. Kevin äh, Bacon ah, ah, meinst du? Hä? Nicht Cage. Äh, Habe ich Cage gesagt? Ich meine ja. natürlich Kevin Bacon. Also wir sind ja bei, bei Tremos. Ähm, ja. Also er war mit, mit der Rolle eigentlich nicht, nicht so happy. Ähm, trotzdem, äh, ich finde das eigentlich nur runde Sache. Und der Film ist ja durchaus ein Erfolg geworden.
0: Ja, ja, also es ist, ach, hm, ich hätte jetzt fast gesagt, ein Independent-Film, äh, und der sich dann irgendwie seinen Weg gebahnt hat. Also es ist irgendwie, er startete durch, kann man das so sagen?
1: Ja, also äh, im, im Kino war es ja eher so, so, so ein eher verhaltener Ver- Erfolg, aber... Ja, das ähm,
0: war ein Sleeper.
1: Mh,
0: definiere das mal. Sleepers sind eben Filme, die ähm, in der Kinoauswertung schl- eher schleppend ausgewertet werden und dann aber den Erfolg eben bei VHS oder DVD bzw. Blu-ray oder Video on Demand. Ähm, Auswertungen dann
1: durchstarten. Ja, das dürfte auf diesem Film genau zutreffen. Also es wurde ein, ein sehr großer Erfolg im Heimvideosegment, im Fernsehen und im Netz. Im Fernsehen? Das Ding lief ja im Fernsehen. Ja, da habe ich ihn damals das erste Mal gesehen. Pam, pam, pam. Oh. <lacht> ja, und äh, ich bin froh darüber. Sonst wäre mir da ja was entgangen.
0: Ja, aber wo hast du ein Ding gesehen? Sowas spielt doch höchstens
1: RTL 2 oder sowas. Ich müsste jetzt wirklich sehr lange überlegen. Ja. Aber äh, das ist halt ewig her. Ich will nicht sagen 20 Jahre, aber irgendwo beim Bereich 15, 20 Jahre wird man sich da sicherlich bewegen.
0: Hm. Okay, da war es halt RTL.
1: <lacht> oder 7? Ja, wobei äh, damals äh, war es ja auch so, dass das erste Samstagsabends zum Beispiel nach... Äh, nach, dem, nach der Samstagsabends-Show sozusagen durchaus noch mal mit äh, mehr oder weniger brauchbaren Filmen daherkam Und äh, da ist so auch noch was dabei in unserer Movie-Corner-Liste, was genau an so einem Zeitpunkt lief. Samstagsabends in der ARD nach einer Unterhaltungsshow. Und äh, ich weiß nicht, ob Tremos vielleicht auch einer davon war.
0: Hm, Naja. Okay, wir, wir reißen das Ganze jetzt mal ganz kurz runter, wir haben Tremors uns angeguckt, uns äh, dabei wir Chat unterhalten, uns köstlich amüsiert, nicht nur über das Geschriebene, sondern eben auch über diesen Film Ja. und äh, für mich war es ja das erste Mal, ha, süß ne, ähm, ich rede also hier jetzt von meinem ersten Mal. <lacht> Also Tremors gucken. ähm, ähm, hm. Wir hängen an äh, deinen Lippen. Es es war wirklich eine sehr überraschende Erfahrung. Also ich habe sehr viele Vorurteile gehabt, als ich diesen Titel (lacht) gelesen hatte und dachte schon, oh Gott, diese Zeit wird mir nie wieder irgendjemand zurückgeben können. Ähm, Aber es äh, ist jetzt irgendwie auch gar nicht nötig, mir die Zeit wieder zu bringen, denn der der Film war halt toll. Also du musst halt dich auf einen sehr äh, komödiantischen Film einlassen. Er ist albern, aber auch nicht zu überladen albern. Er hat, wie sagst du, immer so schön Meta-Humor.
1: Ja, äh, und er hat eben einen, einen sehr, sehr schönen Wortwitz. Der Film nimmt sich selber nicht komplett ernst und es gibt wirklich sehr, sehr schöne, schräge Dialoge, wo ihm auch ja, im Prinzip die, die, die Rollen in diesem Film ja mit sich selber auf eine Weise umgehen. Also es gibt diese eine Szene, wo die beiden... Hauptdarsteller, also Kevin Bacon und Fred Ward, wo die beiden Charaktere also miteinander reden, so nach dem Motto, ja ein intelligenter Mensch, der würde jetzt aber was anderes machen und dann sagt der eine zu dem anderen, ja, wenn ich einen intelligenten Menschen treffe, frage ich ihn. Ja, Also, ich hätte fast gesagt, in diesem Film wissen sie, wo sie stehen. (lacht) Es sind noch ganz viele verschiedene Beispiele,
0: beispielsweise auch ähm, die Szene im Auto, das ist noch relativ am Anfang, glaube ich, des Films, zu Beginn des Films, ähm, wo sie dieses ähm, fürs Bier arbeiten, so ganz schweren Herzens nur ausgeschlagen haben.
1: Ja, aber das dann auch irgendwie feiern, weil sie sich von dem bisherigen ja. Leben eigentlich lösen wollen,
0: ne? Äh, eben, noch so voller <lacht> Hoffnung, aber dann doch irgendwie so total schwer die Entscheidung <lacht> sich getan. Das finde ich, find ich irgendwie cool. <lacht> weiß auch nicht, ich empfand diese Stelle irgendwie sehr, sehr
1: witzig. Ja, und äh, die sollen ja eigentlich etwas erledigen für eine, eine Frau in diesem Kaff. Auf das Kaff müssen wir gleich noch zu sprechen kommen. Das ist äh, oh, unbedingt. Ähm, also äh, eine Frau äh, sagt, ich habe hier was für euch zu tun und äh, sie sagt dann, ihr bekommt auch was zu essen und ihr bekommt auch dies und ihr bekommt auch jenes und dann zieht sie irgendwann das letzte Register, ihr bekommt auch Bier. Und dann drehen die beiden sich so zu ihr um und dann denkt man, jetzt hat, hat, haben sie sie, und, also jetzt hat sie sie und dann kommt der Schnitt und die beiden sitzen mehr oder weniger feiernd im Auto und sagen, hey, wir haben es getan, wir haben es ausgeschlagen.
0: Ja, aber, aber diese Mimik dabei, ne? also dieses, dieses wie kann man sich denn nur so über diese Entscheidung so freuen? Das ist so,
1: das ist so albern. Ja, sie fassen es selber nicht. also Sie können selber ja, nicht glauben, was ist. sie gerade getan haben.
0: Ja, und das Schlimme ist halt, dass das auch wirklich rüberkommt. Wenn ihr diesen Film euch anschaut und ihr, ihr werdet es sofort spüren, was ich damit meine. Ist irgendwie schlimm, dass da
1: gut Schauspieler drin wird. Ja, es ist äh, also Kevin Bacon und eben Fred Ward, der ja auch äh, zum Beispiel in der Stoff, aus dem die Helden sind, äh, Virgil, Ivan, Gus Grissom, einen der Raumfahrer spielt, ähm, die können Schauspielern und äh, die haben eine in diesem Film, vielleicht sollte man es mal eben erwähnen, was machen die eigentlich, das sind so Gelegenheitsarbeiter in diesem Kaff. Die machen einfach irgendwie alles. Sei es nun irgendwelche ja, Fäkalienpumpen rumschrauben, äh, irgendwie Zäune bauen ähm, und dafür auch mal in der Pampa übernachten. Äh, das sind die beiden Typen, die man eigentlich für, für jeden Job sich ranholen kann.
0: Für jeden Scheiß. Ja. Ja. <lacht> ähm, <lacht> ja, wie soll ich sagen? Bei den Pumpen hast du mich gehabt. Naja. Ähm, die, <lacht> die, ach, okay. Man sollte vielleicht noch erwähnen, dass das Ganze nicht gerade in New York City spielt, sondern äh, wo wo spielt das eigentlich? In Texas oder so? Also es ist irgendwie sehr viel Wüste.
1: Es spielt in einem fiktiven Ort mit dem wunderbaren Namen Perfection.
0: Ja, ich dachte jetzt so so sinnbildlich muss man das ja dem Hörer jetzt vermitteln, damit er sich in diese Lage, in diese Szenerie einfinden kann. Ja, oh, also ich drück das P- romantisch aus.
1: Perfection ähm, gedreht wurde in Lone Pine, Kalifornien und die Berge im Hintergrund gehören zur Sierra Nevada. Wobei äh, Lone Pine ist wirklich äh, ähm, sehr, sehr oft in Filmen aufgetaucht. Die haben sogar ein ja, eigenes... Wieso Film. ist das so? Wahrscheinlich, weil das so, so, so typisch aussieht, würde ich mal vermuten. So filmisch westernmäßig. Das ist ein gutes Bild. Es sieht aus wie ein Western. Spärlicher Bewuchs, einige Hügel, Felsen in der Pampa Mhm. und dann hat man so ein bisschen die Umgebung, wo wo dieses fiktive Cuff Perfection angesiedelt ist mit der äh, sensationellen Einwohnerzahl von 14. Und da kommt nie ein Schwein durch, da ist keiner auf der Durchreise,
0: da will noch nicht mal irgendwie ein Hund begraben werden, beziehungsweise ein Kojote begraben werden.
1: 14 Einwohner. Bei
0: bei diesen 14 Einwohnern ähm, bedarf es natürlich auch ähm, Supermärkte und sowas, ist ja ganz klar, die müssen ja irgendwie einkaufen und das machen sie eben nicht im Supermarkt, weil ist ja Quatsch. Sondern sie haben einen Kiosk. Kann man das als Kiosk bezeichnen? Was no, ist das? Ist so, so ein
1: Dorfladen. So, so, so ein Dorfladen. Die haben wirklich ja, einen kleinen Supermarkt. Es ist ein bisschen mehr als ein Tante-Emma-Laden. Da ist so ein Spät. erstaunlich großes Sortiment drin. Ich kann mich darüber schief wegschmeißen, was der alles hat. Und was ich auch klasse finde, ist, dass der Reklametafeln draußen hat. Weil die 14 Leute ja sonst wohl nicht wissen, was er eigentlich führt. Die
0: kennen sich ja auch untereinander. Ja, nein, nicht, bei
1: 14 Einwohnern kann man sich nicht kennen. Also er wirbt für das, für das beste Bier am Ort und was ich auch sehr schön fand, dass er einen Videoverleih mit, mit bewirbt vorne an seinem, auf einem Schild. Ja, stimmt, 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 stimmt.
0: Das sind aber so Dinge, die, die fallen dir beim ersten Mal gucken, und die kaum auf. Also wirklich.
1: Also wunderbar, den Film auch ein zweites Mal zu schauen. Also. Und ein drittes Mal und ein drittes Mal. <lacht> Vielleicht nicht so schnell hintereinander, aber <lacht> Ja, dann, dann wird man ihn müde. Das äh, ja. habe ich bei mir festgestellt. Also. Aber so gelegentlich mal macht der Film Spaß. Gelegentlich? Ja. Ähm, jetzt
0: bin ich nur am überlegen, was müsste wir denn noch zu diesem Ort sagen? Oder haben wir alles äh, Wissenswerte jetzt schon gleich mal rausgehauen? Man
1: könnte mal eben äh, eines noch erwähnen, dass die beiden, äh, also hier Kevin Bacon und Fred Ward, deren Charaktere, ähm, diesen Ort ja eigentlich verlassen wollen. Die wollen von ihren gelegentlichen Jobbereien da eben weg und wollen im Prinzip was Richtiges machen. Und einer der Sachen, die sich in dem Film immer wieder wiederholt, ist, die versuchen halt in einen anderen Ort zu kommen. Da führt wohl eine bestimmte Straße hin und wenn diese Straße blockiert ist, dann schafft man das eben einfach nicht. Wobei mir noch nicht so ganz klar ist, was, oder ist das eine Sackgasse? Hast du da eine Ahnung? Ich bin der Meinung,
0: dass das eine Sackgasse ist, denn wenn es ja nur eine Straße gibt...
1: Das ist die, naja, es, ja nicht durch. Es kann Ja, das frage ich mich gerade, weil äh, sie immer nur versuchen, in die eine Richtung zu kommen. Und aus dieser ja, Richtung eben. kommen ja später auch diese Würmer. Sie versuchen nicht, in die andere Richtung zu kommen. Also, ist das wirklich eine Sackgasse? Ist das ist, <lacht> Jetzt hast
0: du mich. Oder ist das äh, einfach nur Teil dieses sehr schrägen Humors?
1: Ja, vielleicht sind die auch einfach so blöd, ne? dass die versuchen, immer in die gleiche Richtung zu kommen. <lacht> Ich meine mich zu erinnern, es gab eine Karte und an dieser Karte ähm, Mhm. konnte man, äh, zeigt Kevin Bacon eben, wo diese Würmer herkommen und dass diese Würmer auf die zukommen. Wir haben jetzt auch gar nicht besprochen,
0: ob wir jetzt eigentlich spoilern in unseren Folgen oder nicht. Ja, ich würde sagen,
1: eindeutige Spoilerwarnung. Als dann dieses Schiff gegen den Eisberg fuhr, ging es in der Tat unter. Aber sie überlebt und führt ein ganz tolles Leben. (lacht) <lacht> und schmiss den Diamanten ins Meer. Ja, ganz am Schluss. Aber echt Jahrzehnte später. Lass uns,
0: lass uns mal wieder ins Land der in Raketen- ja. Würmer zurückkommen. Ja, also ist die Straße jetzt durchgehend oder nicht? Ich glaube, dass sie nicht durchgehend war, aber jetzt, wo wir so darüber schwadroniert hatten schon fast philosophische Ansätze hatten, glaube ich, dass ich das sehr, sehr lustig fände, wenn die Straße wirklich durchgehend ist und mir das bisher einfach nur nicht aufgefallen ist. Auch das mit der Karte
1: habe ich nicht nicht mehr im Kopf. Ähm, Das ist ein Moment, wo die alle wieder mal in dieser Kneipe, Supermarkt, Dorfladen, Institution sitzen. ähm, sich darüber irgendwie unterhalten, was alles gerade passiert ist. Und irgendwann greift sich Kevin Bacon so eine eine Karte, ich weiß nicht mehr, von der Wand oder was, Mhm. und sagt, ey, passt doch mal auf, ihr Leute, so nach dem Motto, hier, da, und da ist das passiert, da ist das passiert, da ist das passiert. Und dann äh, kann man eben sehen, die Sache kommt näher, was da passiert ist. Und ich glaube, darüber müssen wir als Nächstes reden. Ja,
0: sollten wir. <lacht> <lacht> denn ähm, ich wollte jetzt noch darauf eingehen, was für Typen das sind. Beispielsweise der das, das, Ladenbetreiber. Das
1: können wir auch, ja. Der,
0: dieser Ladenbetreiber, dieser, dieser Tante-Emma-Markt äh, äh, wird betrieben von einem, ja was ist es denn? Chinesen? Ist Chinese? Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall
1: einem Asiaten. Das kann man doch sicherlich sagen. Ja, der ist irgendwie auch sehr eigenartig drauf. <lacht> ja, der <lacht> ist so der, der eigentlich jede Geschäftsgelegenheit irgendwie mitnimmt. Wir der wissen, muss er ja. Auch. Er hat das kälteste Bier, er hat den Videoverleih und man merkt so inzwischen im Laufe des Films eigentlich, dass er immer wieder eigentlich ja, über Marketing nachdenkt, ne? Auch wenn es so nicht gesagt wird.
0: So ein kleiner Tipp, <lacht> auf den wir auch noch zu sprechen kommen. Da bin ich mir ganz sicher. Es gibt nämlich eine Szene in diesem Film, die wir aber erst dann besprechen können, wenn wir über das eigentliche, über diese eigentliche Katastrophe, die über diese 14 Einwohner große Stadt reinbricht, ähm, gesprochen haben. Gut. Eines Ge- schönes- ja. ja? Ich wollte jetzt so sehr romantisch anfangen zu erklären. Eines schönen Tages, eines sehr schönen, sonnigen Tages, äh, begab es sich nämlich, dass äh, ein Mann vermisst wurde. Ne? War das so? Er wurde vermisst? Nee. Oder er wurde entdeckt? Er wurde entdeckt. Er wurde entdeckt. entdeckt auf einem Strommast. Ja. Telefonmast? Hm, Strommast. Strommast. Auf einem Strommast sah man also eine Gestalt sitzen, die von hinten nur zu sehen ist, glaube ich, in, in der Opening-Szene. Also, warte mal, wie war das noch? Doch, man sieht ihn irgendwie nur von hinten. Als wenn er sich vor irgendetwas geflüchtet hätte. Also er, er guckt irgendwie so nach vorne gebeugt, nach oben unten oder habe ich das falsche Bild im Kopf?
1: Ne, es passt schon, äh, also, um das eben Puzzle eben zusammenzusetzen, wir haben unsere beiden Hauptdarsteller, ähm, Die da übrigens heißen Valentine und kurz Val und Earl, das sind Kevin Bacon und Fred Ward. So. Die beiden ähm, haben halt, man hat so diese beiden am Anfang eben kennengelernt, so dieses freundschaftliche Verhältnis, was die miteinander haben und dass die eigentlich aus dem Kaff raus wollen. Und die machen sich jetzt eben auf den Weg in diese, in diese Nachbarstadt, die wohl irgendwie laut Wikipedia irgendwie 38 Meilen weg ist. So. Und dann fahren die da eben lang und finden dann, äh, sehen die an diesem Hochspannungsmasten jemanden ja so dran kauern. Und äh, das ist wohl jemand, der Edgar Deems hieß. Und äh, also müssen wir neu erwähnen, später noch äh, Running Gags. Sie machen äh, Schere, Stein, Papier und Kevin Bacon verliert und klettert also den Mast hoch und äh, stellt dann eben fest, der, der da kauert. Der lebt nicht mehr. Und äh, der Arzt stellt dann fest, die haben tatsächlich auch noch einen Arzt in dem Kaff, dass der mehrere Tage auf diesem Mast gewesen sein muss und dass der wohl verdurstet ist. Und jetzt stellt man sich die große Frage, was treibt einen Menschen dazu, auf diesem Mast zu klettern und trotz allem Durst einfach da zu bleiben und sich nicht runterzutrauen?
0: Äh, genau, er ist verdurstet und sie finden ja kurz später auch, ähm, kurz später auch eine Schafsherde, die irgendwie nicht mehr ganz so als Schafherde erkennbar ist. Ja, es erinnert irgendwie an Hackfleisch aus der aus der frischen ne? ja, es,
1: ähm, es sind so, 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 so pelzige Fleischklumpen.
0: Die ihm übrigens sehr geil aussehen.
1: Also diese physikalischen Effekte und diese diese prosthetischen Effekte, die sind so übertrieben in diesem Film, dass es wirklich sehr Spaß macht. (lacht) Naja, und äh, sie vermuten eben, irgendjemand läuft da rum und bringt Leute um.
0: Ja, aber sie suchen ja dann, äh, als sie diese Schafsherde gefunden haben, äh, erstmal noch den Besitzer und und das war, wer? Fred. Farmer Fred. Ja. So. Und äh, sie finden ja auch Farmer Fred, Ups. aber eben eben im Sand äh, nach oben guckend, äh, beziehungsweise nur noch den Kopf. Genau. Und äh, da kommt dann eben diese Vermutung auf, da muss einer rumlaufen und äh, Leute ermorden und die dann irgendwie vergraben oder, oder was weiß ich denn. Ja, ähm, jetzt Gut, jetzt bin ich nicht mehr ganz sicher, aber du hast ja deine Stichwortliste da Mhm. gemacht während des Guckens. Finden sie jetzt erst noch raus, was es ist oder, also wer das ist, der Mörder oder finden sie dann noch diese zwei Straßenarbeiter zuerst? Also Denn deswegen kommen die ja nicht raus. Genau, die, der, fahn, die fahren erstmal in die,
1: in die, äh, die fahren erstmal in den, in den Ort zurück nach Perfection und warnen dann die beiden Arbeiter, die da sind. Und äh, ja, die nehmen das eigentlich irgendwie nicht ganz so ernst. Ähm, aber der eine arbeitet mit dem Presslufthammer weiter und der andere nimmt sich äh, eine Brechstange, glaube ich, war es. Ähm, so, ja, weil der
0: eine ja denkt, äh, dass der mit dem Presslufthammer der Mörder ist. Deswegen Ach. nimmt der andere, äh, greift ja dann eben zum Brecheisen und was. Äh, überlegt wohl kurz. Also so hat es auf mich gewirkt. Auf das mich nicht, aber äh, in, in,
1: in, nee, das ist, äh, war eine Idee, auf die ich einfach noch nicht gekommen bin, weil äh, In der Pampa war ich irgendwie davon ausgegangen, dass die sowieso alle irgendwie mehr oder weniger die ganze Zeit zusammen sind.
0: Ja, aber ich meine, wenn die Straße
1: durchgehend ist, könnten sie auch einfach in die andere Richtung fahren das machen sie ja auch nicht. Nee, ich meine jetzt nur, warum der eine Mitarbeiter, der eine Straßenarbeiter denken soll, dass der andere Straßenarbeiter der, der Mörder ist. Also dem wird ja auffallen, wenn der die ganze Zeit zwischendurch weg ist und Leute umbringt.
0: Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass äh, eben die Menschen dort nicht sehr helle sind.
1: Nee, das sind sie sowieso alle nicht, ähm, was aber irgendwie sehr sympathisch ist. Ja, und deswegen ähm,
0: traue ich dem das zu. Dass man dann irgendwie denkt so, hm. Ja, vielleicht ist er das.
1: Okay, und für mich war das einfach so, ich glaube zwar nicht, was die beiden Heinis hier, Val und Earl, gerade erzählt haben, als sie zurückgefahren sind, von wegen hier Rentenmörder rum, aber ähm, es schadet ja nicht, wenn ich mir mal eben irgendwie äh, eine Brechstange nehme und mich wehren kann.
0: Ja, so. aber achte mal, beim nächsten Mal schauen auf den Blick. Okay. Also von diesem Typ, der sich dann die Brechstange nimmt, die, die, dieser Blick, <lacht> Auf den Kollegen, weißt du? Okay. Der mit dem Rücken zu ihm gedreht ist und weiter mit seinem Schlagdingsbums da äh, zugange ist. Wie heißt das Ding nochmal? Äh, Presslufthammer. Br- äh, Presslufthammer, danke. Hammer, Pressluft, Presslufthammer. Oh. <lacht> und bevor er ihm eben näher kommen konnte, ähm, kommt es zu einer sehr witzigen Szene, aber auch äh, nicht nur zu einer witzigen Szene, sondern auch zu einer sehr äh, mörderischen Szene.
1: Genau. Und zwar mache ich jetzt mal eine Klammer auf und äh, springe nochmal an den Filmanfang zurück. Wir haben die beiden Val und Earl kennengelernt, die Gelegenheitsarbeiter. Und äh, als die von dem Job am Filmanfang äh, zurückfahren ins Kaff, lernen sie noch eine Seismologin kennen, nämlich Ronda. Und äh, die äh, macht halt so ein bisschen Wissenschaft, die beschäftigt sich mit Erdbeben, die haben eben Seismografen da in der Pampa versteckt. Und ihr war eben aufgefallen, dass die Messgeräte ganz komische Sachen gemessen haben. Und ja ähm, an dieser Stelle weiß man erstmal Bescheid. Irgendwas geht da vor sich und ja, wie relevant ist das, weiß man eben nicht. Ähm Und jetzt mache ich die Klammer wieder zu, wieder zu den Straßenarbeitern, zu dieser mörderischen Szene. Du bist dran. Glaube ich nicht. Okay.
0: (lacht) Ja, es ist halt eine sehr absurde Szene. Weil der wie aus dem Nichts plötzlich dieser Presslufthammer die Straße entlang (lacht) flitzt. (lacht) Ich habe kein anderes Wort. (lacht) Er flitzt also so diese Straße entlang. Natürlich hält sich der eine Mitarbeiter da noch fest, ne? Der
1: Er hat eine eine Schlauchschlaufe um sein Bein und wird mitgerichtet. Richtig,
0: richtig. Ähm, Ja, also er er verfing sich Mhm. irgendwie dran, Was jetzt auch irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt, irgendwie seltsam ist, warum ist der in so einer Schlaufe und warum hat er so viel, warum stellt sich einer mitten in so ein Gewirr, Schlauchgewirr, warum, macht keiner. Dinge passieren. <lacht> das werden sich die Marv von Spiebos <lacht> aufgedrückt haben. So, ich stelle mir das so vor, irgendwie sie, sie sehen ihren finalen Schnittern an. Wahrscheinlich mitten auf der Filmpremiere sagt dann hört man jemand äh, die Hand an an die Stirn klatschen. Ach verdammt, wir sagen einfach, das
1: gehört so, Dinge passieren. Also ich meine tatsächlich, als es einen kurzen, einführenden Schnitt dafür gibt, der zeigt, wie das passiert, aber das ist dann so ein Detail, ne? Er ist halt in dieser Schleife drin wird mitgezogen von diesem Presslufthammer, der immer noch absolut senkrecht in der Straße steckend durch die Straße durchgezerrt wird und so eine eine kaputte Rinne hinterlässt. Dann geht es einmal um die Ecke. Ich glaube einen kleinen Hügel hoch. Dann hörst du glaube ich noch einen Schrei und dann ist er Geschichte. Also der Schrei, ja,
0: der der, der, der Straßenarbeiter,
1: tut. genau. Und äh, bevor der Presslufthammer eben durch die Straße rauscht, ähm, kommt also auch noch so eine orangefarbene, ja, Schleimerei aus dem Boden. Also irgendwas hat er dort getroffen. Richtig.
0: Und ähm, ja, jetzt jetzt bin ich überfragt. Wie kommt der andere nochmal ums Leben?
1: Wie, äh, ich glaube, durch einen äh, äh, wie nennt man das? einen Steinrutsch, ein so ein ja, Erdrutsch. Ein Erdrutsch. Nah <lacht> dran <lacht> verflixt. Ähm, ich ich meine, dass die diese Vibration, da ist ja irgendwas im Boden. Das merkt man ja dadurch, dass dieses orange Zeug da hochkommt. Ja. Ähm, und dass er, ich meine, von diesem, von diesem Erdrutsch da erwischt wird. Oh, übrigens, in der englischen Wikipedia steht folgendes. Val and Earl try to get help, but find the phone lines are dead, and the only road out of town is completely blocked by the rockslide. Also demnach gibt es nur die eine Straße. Und äh, die ist jetzt eben blockiert. Also durch den Erdrutsch. Val well und Earl äh, kommen da eben dann hin, wieder. Sie wollen ja jetzt in die Nachbarstadt. Sie haben äh, in, dem, in dem Supermarkt, Dorfladen, Tante Emma Laden, ähnlichem Gebilde mit Videoverleih und kaltem Bier Bescheid gesagt, <lacht> irgendwas geht hier vor sich. Wir haben äh, mit mehreren Toten zu tun. Wir fahren in die Nachbarstadt und holen Hilfe. Sie fahren dort lang und finden dann jetzt eben genau diesen diese äh, Überreste von der Baustelle und die Straße ist jetzt blockiert. Sie müssen umdrehen und Kevin Bacon setzt mal eben dann das Auto rückwärts an die Erde ran.
0: (lacht) Ähm, Naja, das Ganze befindet sich ja logischerweise an diesem Hügel, sonst gäbe es ja keinen Erdrutsch und die Straße wäre frei. Und er, er kommt irgendwie wohl zu nah an diesen Hügel ran. Und plötzlich ähm, kann er nicht mehr nach vorne äh, fahren. Genau. Da das äh, irgendwie blockiert wird. Zu dem Zeitpunkt äh, weiß der aufmerksame Zuschauer schon: Aha, da ist wieder dieses, dieses Vieh aus der Erde. Ähm, aber sie, sie, der, wie heißt nochmal der andere? <lacht> der, der, der andere Hauptdarsteller. Oh. Ähm, Uh, Earl regt sich ja oder albert ja rum, dass uh, Kevin Bacon einfach nur nicht Auto fahren kann. Ja,
1: du hast das festgefahren und was er ihm alle an den Kopf wirft.
0: Richtig, einfach nur zurückfahren und nach vorne fahren, weißt du, du kannst nicht Auto fahren. <lacht>
1: <lacht> Ein sehr geiler Dialog an der Stelle. Ah, ja. Ja, die hauen sich so allerlei Sachen an den Kopf, aber immer so mit so diesem freundschaftlichen äh, Unterton. Also es ist nicht so, dass der eine irgendwann dann mal richtig schmollen muss oder so, sondern die kommen eigentlich die ganze Zeit gut miteinander aus.
0: Ja, wobei es doch schon zu, zu rauen Wortwechseln kommt.
1: Ja, sie, sie scheinen sich das nicht nachzutragen.
0: Nee, das nicht. Das stimmt.
1: Eigentlich naja. lieben die sich. Ja, irgendwie mögen die sich
0: wohl. <lacht> Sonst würden sie sich wohl. Nein, das ist Liebe. Das ist, also <lacht> ohne Liebe geht das nicht. Das, das sind ja, das sind ja äh, Wortwechsel, die da stattfinden. Das, ja. Weil ja, ja. lieber ja Gesangsverein. Ja. Naja.
1: Wobei der eine, äh, also äh, Val ist ja auf der Suche nach einer nach seiner Traumfrau im Prinzip, Er ja, hat eine ganz konkrete Vorstellung, wie seine Traumfrau sein soll. Das wird am Anfang ja auch noch mal erzählt. Und äh, genau diese, dieser überzogene Maßstab wird ja von Earl eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen auf die Schippe genommen. Und am Anfang, als sie dann auch auf die Seismologin zufahren, die sehen halt diese dieses Auto da stehen in der Pampa und sagen, oh, da ist mal wieder jemand. Ähm, und dann... Äh, ja, quatschen die beiden noch so ein bisschen über dieses über dieses überzogene Schönheitsideal, was er da hat, so wie die Beine und die Haare und sie muss so und so aussehen. Und dann sieht diese Seismologin Rhonda eben völlig anders aus.
0: Ich bin jetzt am überlegen, was passiert ich ich bin der Meinung, dass wir keine Woche warten sollten, nachdem wir so einen Film geguckt haben mit dieser Auf- mit so einer Aufnahme. Wenn <lacht> mir gerade echt schwer, weil schon wieder ein paar andere Filme dazwischen liegen. Ähm, was was was? Wie war das noch? Sie finden also jetzt die zwei wollen wieder. Achso, sie fahren wieder zum Tante Emma Markt, ne?
1: Sie genau, sie, sie reißen das Auto. Das Auto, was irgendwie festgefahren wirkt, äh, kriegen sie irgendwann. Ergibt eine Menge Gas. Das blockiert alles irgendwie. Also eine Menge, Menge Gas. Also ja, ja. Irgendwann. Kommt so
0: richtig auf die Tube. Ja.
1: Ne, irgendwann äh, kommen sie da aber dann weg und fahren wiederum zu unserem Dorfladen zurück. Genau. Hm,
0: dort befinden sich wie man es vielleicht vermuten mag, äh, sehr viele Einwohner. (lacht) Ist das so, ne? Also der Laden ist zu der Zeit
1: gut besucht. Ja, also äh, der größte Teil der Einwohnerschaft oder sagen wir (lacht) prozentual gesehen, äh, ich müsste jetzt mal überlegen, so sechs oder sieben Leute sind ungefähr da, schätze ich. Also ungefähr die Hälfte der Einwohner des Kaffs sind vor Ort.
0: Richtig. ähm, Und die Beiden fahren also vor diesen Tante-Emma-Markt, steigen ganz aufgeregt raus und streiten, glaube ich, immer noch über die Fahrkünste oder, oder was auch immer und über die zwei toten Bauarbeiter selbstverständlich, ne? Straßenarbeiter.
1: Ja, wobei haben die sie. Bald
0: alle Bezeichnungen.
1: Wobei sie die Leichname ja nicht gesehen haben, sondern nur, ja, Helme, Stücke. die mit irgendwie, ja. ja, wieder übertriebenem Matsch, der wo körperliche Überreste darstellen soll, äh, Also, da sind so Fetzen drin.
0: Ja, genau. Und äh, da sie ja vorher eben den Farmer und so weiter gefunden haben und die Schafe, ähm, kann man das, glaube ich, so ganz gut schlussfolgern, dass sie davon ausgehen, die sind tot. So. Äh, Es kommt also zu einem Wortwechsel. Und äh, Kevin Bacon guckt, warum auch immer, unters Auto.
1: War das nicht so? ja, dies Warum aus immer war, glaube ich, ganz einfach, weil recht deutlich zu sehen ist, da hängt was dran. Am ah, Auto, an ran. der Achse. Genau.
0: genau, und dann versuchen sie gemeinsam mit den äh, paar Leuten, die da sind, die so im Halbkreis <lacht> aufgestellt sind, <lacht> weil man, ja, man will ja wissen, was da los ist. Ähm, die Bildzeitung von Perfection, wenn man so will. <lacht> Dort also vollzählig versammelt. Ähm, versuchen sie dieses Ding unten zu lösen, das unterm Auto hängt. Und das ist eben ein Teil, ein, ja, hm,
1: was ist es denn? Wie könnte man jetzt dieses Stück beschreiben? Ja, also ein mehr als armdickes, offensichtlich biologisches irgendwie Nacktschnecken, Schlangenartig wirkendes Gebilde mit einem Maul vorne sie dran. Ja sogar.
0: Das sagen sie doch sogar. Ja,
1: die Schnecken nennen sie es, ne?
0: ne? Ja, ja. Wieso, wieso, genau. Wieso ein, ein Vorderteil einer Schnecke? <lacht> 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 um, und als sie das dann gelöst haben, gucken sie sich's natürlich richtig an und so weiter. I ist ja ekelhaft, bla, bla, bla. Und dann kommt wieder dieser, dieser. <lacht> <lacht> Marketingfachmann. Ja, also aus der, der, Inhaber, Betreiber
1: der Betreiber des Shops heißt Walter. Walter, richtig. <lacht> Walter.
0: Und Walter denkt sich, hey, da kann man doch den einen oder anderen Dollar mitmachen und versucht, dieses ähm, Ding von den beiden abzukaufen. Er bietet den, glaube ich, einfach mal so. Ich weiß nicht, erstmal 5 Dollar, dann 10 Dollar und irgendwann sind sie, einigen sie sich auf 30?
1: Ne, 16 oder 17 kommen sie, glaube ich, am Schluss raus. Oh ja, für die zwei halt ein guter Deal, ne? Das hing ja eh da dran, ne? Sie haben nichts weiter gemacht. Das Auto ist noch heile. Was sollen wir sonst mit so einem Klumpen Fleisch anfangen? Also, Und sie wir freuen was.
0: sich schon wieder so schön über 17
1: Dollar. Es ist
0: wunderbar. Naja. Ach ja. Ähm, dann äh, weiß man schon was, äh, oder in der nächsten Szene sieht man dann, warum dieser Mensch dieses Stück von diesem Vieh haben wollte. Und zwar, ähm, er trappiert es irgendwie auf einen Stuhl, auf ein, eine Stuhllehne, und äh, nebenan sieht man ein Schild stehen, irgendwie Foto 5 Dollar.
1: Ja, Foto, Foto mit dem Monster 3 oder 5, ich weiß es nicht mehr, auf jeden ich weiß Fall. Das. Im Hintergrund gibt es dann immer so eine so eine Hintergrund-Action, dass er, ich sagt, setz dich da mal hin und guck doch mal ängstlich und äh, dann eben Fotos von den Dornfloodans mit den, äh, mit den, äh, mit den, äh, mit dem, ja, mit dem Monster. Mit diesem ja, ding da, mit dem Monster. Äh, ich habe den Satzbau vergessen. Ähm, <lacht> Ich weiß macht nicht mehr, wie ich angefangen habe. Also ähm, so, auf jeden so Fall macht er unter. Fotos, will verdient damit Geld und äh, Val und Earl ärgern sich darüber. Denn äh, verflixt der Walter, der hat das echt drauf, so in der Art. Äh, Gibt es dann einmal so ein neidvolles Zugeständnis, verdammt, wir haben das viel zu billig verkauft. Ja, ja,
0: ja. Aber das macht ja nichts, denn äh, sie konzentrieren sich dann wieder schnellstmöglich auf dieses... Ähm auf die Problematik, dass da wohl jetzt eben
1: ein Vieh in der Wüste äh, herumschwirrt und Leute tötet. Genau. Und äh, weil die Straße blockiert ist ähm, und das Ganze so ein bisschen diese Western-Anmutung hat, ist es klar auf die Pferde und äh, mit, den, los? mit den Pferden <lacht> dann eben ja. die Nachbarstadt zu besuchen und die Hilfe zu holen. Und äh, ja, um es kurz zu machen, äh, sie finden dann also auch dass, äh, das das äh, Haus vom äh, also beim beim Dorfarzt, der ja ganz am Anfang schon mal aufgetaucht war und den Typen von dem Strommast untersucht hatte, ähm, der ist verschwunden. Sie finden dessen Auto im Boden. Die Musik ist noch an. Äh, das Licht von dem Auto ist noch an. Das scheint irgendwo so senkrecht im im Boden zu stecken ähm, und plötzlich taucht auf dem, aus dem Boden dann ein richtiges Monster auf. Sie sind, sie sind dann zu Fuß unterwegs und es gibt da einen, so, einen, so, einen betonierten, ja, so einen betonierten Graben, so einen Kanal. Und da springen die drüber auf der Flucht. Und äh, dieses Monster knallt eben an die Seitenwand. Also es ist in der Erde, äh, knallt dann gegen von außen gegen diese Wand von diesem Kanal. Dabei bröckelt der Beton und diese komischen Schnecken, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, diese Schnecken, die sie an der Achse hatten, davon eine, ähm, die kommen diesem großen Wurm eben aus dem Mund raus, aus dem Maul. So und die hängen dann einfach runter und dieser Wurm, der ist anscheinend nicht mehr. Der hat diesen Aufprall gegen diesen Kanal, gegen diese Wand wohl nicht überstanden.
0: Da habe ich auch sehr geweint. (lacht)
1: Ja, Ja. einer klettert dann hoch, einer schaut sich das dann an, dann taucht auch die Seismologin wieder auf, die sagt, was ist das? Kennt man ja gar nicht, diese Spezies, (lacht) sie ist also plötzlich biologisch sehr bewandert auch. Ja, genau. Und oben hat Kevin Bacon dann triumphal verkündet er, ich habe das Arschende gefunden. (lacht)
0: <lacht> In seiner äußerst charmanten Art.
1: Ja. Weise. Ja. Und da sieht man eben ein mehrere Meter langes Ungetüm, teilweise freigelegt, eben knapp unter der Oberfläche. Das ist wohl das Rätselslösung. Diese Biester oder dieses Biest hat irgendwas gemacht. Und äh, ja, Ronda kann dann aber feststellen anhand der Messgeräte, es muss noch drei weitere davon geben.
0: Genau, also die Seismologin, die stellt das dann ähm, ganz schnell fest, dass es äh, mehrere Erschütterungen zu unterschiedlichen, äh, an unterschiedlichen Stellen, zu, aber zur selben Zeit gab. Genau. Ja.
1: Und äh, also die Gefahr ist nicht gebannt. Einer von vielen äh, ist nicht mehr. Aber ja was schönes an der Stelle ist, dass äh, Val und Earl auch sagen, hier Walter, so billig äh, kriegt er dieses Monster dann aber nicht. <lacht>
0: ja, da wären wir nämlich dann wieder bei diesem Humor. Ne? Ja, das Man ist muss ist aber aufmerksam sein. Wenn du den Film nicht aufmerksam f- guckst, da, da, da denkst du, was für ein Scheiß ist das denn?
1: Ja, also manche Gags, die ja. werden wirklich ganz am Anfang oder mittendrin mal so vorbereitet und tauchen erst mhm. so eine halbe Stunde lang, werden sie wirklich mit der Pointe dann abgeschlossen. Und sowas gibt es eine ganze Reihe. Äh, in Aber das dann gut. Bitte? Äh,
0: gute Gags. Ja. Also, äh, nicht irgendwie so, äh? wie man es eben vielleicht so aus den neueren Werken kennt.
1: Ja gut, also ähm, vielleicht äh, für die Hörer zur Einordnung, wer zum Beispiel diesen Film mit den Krokodilen kennt, äh, Placid Lake, nee, Lake Placid heißt der. Ähm, Lake Placid. Ja, Hm. also den müssten wir eigentlich noch mal mit auf die Liste nehmen. Ähm, Lake Placid äh, ist auch ein, ja, im Prinzip ein Monsterfilm, es geht um Krokodile und äh, ich finde, dass der Humor in diesem Film, dem vom Tremors sehr ähnlich ist. Also wunderbarer Wortwitz, wunderbare Interaktion zwischen den Charakteren, die sich, und dass der Film sich nicht wirklich selber ernst nimmt. Also ähm, also den Film müssen wir auch noch mal aufnehmen. Aber wer Lake Placid kennt, so in diese Richtung geht der Humor von Tremors, meiner Meinung nach, eben auch.
0: Wir waren jetzt dabei, dass sie sich geärgert haben, Und noch mal erwähnt haben, dass er jetzt, diese, also der Marktbetreiber, dass er dieses Stück, dieses Vieh, diesmal nicht so günstig bekommt.
1: Genau. Und äh, die drei, also Val, Earl und Ronda, stehen halt immer noch mitten in der Pampa. Und äh, sind an der Stelle eben in Gefahr. Weil es gibt noch drei weitere Würmer. Richtig. Und äh, weil sie auch eben noch in Gefahr sind, retten sie sich erstmal auf eine Felsgruppe. Denn...
0: Äh, Ach Gott, ja, jetzt habe ich es wieder vor Augen. Oh
1: Gott. <lacht> auf diese Felsen können also diese, diese Monster nicht drauf. Die haben so komische... Ja, wie soll man das denn jetzt nennen? äh, Ich hätte fast gesagt, als als ob komische große Radiergummis aus dem Körper gucken. Davon eine ganze Reihe. Und Ronda schließt dann anscheinend vollkommen korrekt daraus. Durch Bewegungen dieser komischen Flossen da, so kleine Dinger, ähm, bewegt sich dieses Wesen unglaublich schnell durch den Boden.
0: Richtig. ähm, Und äh, warum... Laufen sie nicht weiter? Ja, weil sie eben diese leichten Erschütterungen spüren. Also so hören diese Viecher, wenn man so will. Genau,
1: die können nicht sehen, sondern äh, die spüren die Erschütterung.
0: Richtig. Naja, wie sollen die auch gucken? Die sind ja in der Erde drin.
1: Ja, es ist... ähm (lacht) sehr schön ich fand es schön, dass in dem Film tatsächlich ein paar Szenen unter der Erde aufgenommen sind, wo du also siehst, dass irgendwo die Erde locker ist und da rauscht dann an der Kamera etwas vorbei (lacht) (lacht) als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich das sehr herzlich gelacht (lacht) Ähm, ah. aber äh, gut sie begründet das auch noch äh, in einem Rahmen irgendwann im Film äh, so nach, wir haben eben hier eine, eine lockere Schicht über dem Felsen lockere Erde und in dieser Erde können die sich bewegen und ansonsten eben nicht und äh, ja die diese Dreiergruppe verbringt dann auf diesem Felsen auch die Nacht, äh, weil sie kommen halt nicht weg, die Viecher, diese Monster, die dann auch alle möglichen beleidigenden Namen bekommen von der Gruppe. (lacht) Ähm, Die lauern halt noch da irgendwo. Immer wenn sie das mal testen, dann tauchen gleich wieder diese Schnecken aus der Erde auf und äh, ja, Ronda hat dann die rettende Idee. Was, Ronda? Ronda hat die Idee,
0: ja. Naja, ähm, sie haben ja, woher kommt das eigentlich? Der, 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 dieses Ding lag dann einfach so da, oder?
1: Ja, ich glaube, dass das dieses auch noch irgendwie von, von einem Zaunbau oder sowas übrig diese Stangen. Ja, wie es der Zufall so
0: will. Ne? Ja, es ist also es ist erschreckend, wie man dann in so einer Nachbesprechung
1: plötzlich den Film total anders sieht. Ja, Dinge passieren.
0: <lacht> da ist es wieder, da ist es wieder. Also es es erinnert an Stabhochsprung, was dann abläuft, äh, sie ähm, stürzen sich von einem äh, Felsen zum nächsten, um eben irgendwie voranzukommen. Oder habe ich das jetzt falsch wiedergegeben? Nö, das, Nur das so passt. Die, die
1: also Stabhochsprungmäßig mäßig äh, von ja. Felsgruppe zu Felsgruppe, von Fels zu Fels. Äh, teilweise wunderbar choreografiert, dass du also so ein bisschen im Gegenlicht drei Personen auf Stangen siehst, die alle gleichzeitig so in so einer Dreierkette äh, weiterhüpfen. Äh, aber es sieht gut aus.
0: <lacht> es sieht gut aus, weil, weil die, die, die es, es wirkt irgendwie so, als sei es in der Dämmerung, ne?
1: Ja, es also ist. Aber, diese,
0: dieses Bildnis.
1: Es ist äh, die Morgendämmerung, müsste ja. das ja sein,
0: genau. Ja. Und das wirkt einfach. Es sieht einfach nur gut aus. Ja. Ich glaube, ein anderer <lacht> Sinn steckt da nicht hinter. Und äh, es ist halt sehr simpel gefilmt, finde ich. Ja, also an der Stelle, aber wirkt.
1: Ja, es wirkt. wirkt. Mehr, brau- mehr braucht es nicht. Und äh, so hüpfen die mit ihren Stangen nach und nach, äh, Schritt für Schritt zu ihrem Truck der da noch irgendwo steht.
0: Jetzt jetzt bin ich schon wieder irgendwie total aus dem Konzept. Ähm, Denn ich frage mich, sie waren doch mit Pferden unterwegs. Genau, die Pferde sind weg. Das eine Pferd ist jetzt auch tot. Ach, es ist das Auto von der Seismologin. Ja, 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 ihr Auto. Ach, ich dachte eben so, wie kommt jetzt deren Truck wieder dahin?
1: Sie ist ja irgendwie in die Pampa da rausgekommen ja, ja, und äh, ihr Van ist das und äh, ihr Van, naja, ihr Auto und äh, die hüpfen dann halt hinten alle auf die Ladefläche drauf. Das ist so ein, wie nennt man das? Pickup. Pickup. Ein Pickup ist es. Das ist das richtige Wort. Sie hüpfen also mit ihren Stangen alle dann zugleich nicht hintereinander, mhm. weil sie sagen, wir werden nur ganz wenig Zeit haben. Ähm, hüpfen sie also alle drei auf die Ladefläche, schmeißen die Stangen weg. Dann kommen, glaube ich, auch ganz schnell die Bieste an. Und äh, eine Szene, über die ich wirklich sehr lachen musste, war, weil sie irgendwie durch die Rückscheibe des Fahrerhauses sozusagen irgendwie. Zum Lenkrad greift, das Auto startet und losfährt, obwohl ihre Beine hinten. So also, ja. Ach Gott, wie doof. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ach wie scheiße. Ist das? Sie liegt also längs äh, von der Ladefläche. Der Oberkörper ist vorne im Fahrerhaus. Sie greift, man sieht es nicht. Sie greift wohl irgendwie zum Lenkrad. Sie fahren, fahren los. Ähm Hinten gucken die Beine noch raus, äh, sie fährt und äh, sagt dann auch irgendwann Jungs, ich könnte mal ein bisschen Hilfe brauchen, aber da fahren sie schon.
0: <lacht> ah, oh, da habe ich, da habe ich äh, für später auch noch was Schönes. <lacht> ähm, aber gut, ähm, so und wohin fahren sie? Wieder zum Tan der Immermarkt?
1: Ja, das ist der einzige Weg, wo ja. sie mit dem Auto hinkommen
0: und vor allen Dingen ist es dann noch der einzigste äh, Platz an, äh, in, in, ähm, in Perfection. danke <lacht> <lacht> ja du kannst mich ja nicht immer retten ähm, ich wusste ja nicht Perfection. was du sagen willst <lacht> ähm, der noch sicher ist also sie versammeln sich irgendwie alle dort und ähm, unter diesen Menschen ist dann noch ein Junge oder ein, ein Teenager, was ja. ist es denn? Ja, ja. ich äh, Teenager passt. Ja, der an diese Geschichte ähm, Hilfe-Wölfe ähm, erinnert, denn er legt sich auch mal diesen äh, Kopf von diesem Sch- äh, Raketenwurm, den ja äh, der Ladenbetreiber da äh, günstig erworben hat, äh, um den Hals, rennt ra- äh, raus aus dem Laden zu den anderen. Und äh, fingiert eben einen Angriff durch diesen Wurm.
1: Ja, so in der Art, es hat mich erwischt, ah, es hat mich erwischt. Genau, und äh, sowas macht er immer wieder. Und äh, sie regen sich immer wieder darüber auf. Es hat aber nicht wirklich Konsequenzen.
0: Ja, Dann eben dann doch, ne?
1: Ja, irgendwann reagieren sie etwas später. Weil sie denken, ach, der schon wieder, ne? Und der kriegt
0: jetzt aber mal ein paar, ne? Genau. Und (lacht) äh, dann
1: stellen sie aber fest, da ist wirklich was im Busch, da passiert jetzt gerade was. Richtig. ähm,
0: Man, ja, nee, jetzt äh, habe ich habe ich was übersprungen? Was mm. wichtiges
1: übersprungen? Es kommt mir gerade so schnell vor. Ja, ich also die, wir sind jetzt im Ort äh, und ja. alles jetzt passiert zentral, also da ist das Mädchen, das ich also auch noch das ist das Mädchen, das die ganze Zeit auf so einem auf so einem einen Springstock durch die Gegend hüpft. Ach, das ist ja auch noch da. Das Ähm, das
0: Mädel aus Jurassic Park. Genau, das Mädchen
1: sieht man später im ersten Teil von Jurassic Park wieder. Das ist die, die diesen legendären Satz sagt: Das ist ein Unix-System, damit kenne ich mich aus.
0: Also in Jurassic Park. Ja, ja, in Jurassic Park. Ziemlich zum
1: Ende hin. Und das ist genau dieses Mädchen. Man erkennt es tatsächlich wieder. Im Prinzip gleiche Frisur. Es sieht noch sehr ähnlich aus. Ich meine jetzt, äh, Tremors ist von 1990. Mhm. Ähm, Jurassic Park war irgendwie ein paar Jahre später. Also das Mädchen erkennt man sofort wieder. Das Mädchen, das die ganze Zeit auf so einem auf Springstock durch die Gegend hüpft. Ach, das Gott, ist ja auch noch ja, da.
0: Das, ähm, das Mädel aus Jurassic Park. Genau, das Mädchen ja.
1: sieht man später im ersten Teil von Jurassic Park wieder. Das ist die, die diesen legendären Satz sagt: Das ist ein Unix-System. Damit kenne ich mich aus. <lacht> <lacht>
0: Also in Jurassic Park. Ja, ja, in Jurassic Park.
1: Ziemlich zum Ende hin. Und das ist genau dieses Mädchen. Man erkennt es tatsächlich wieder. Im Prinzip gleiche Frisur. Es sieht noch sehr ähnlich aus. Ich meine jetzt, äh, Tremors ist von 1990. Mhm. Ähm, Jurassic Park war irgendwie ein ein paar Jahre später, also das Mädchen erkennt man sofort wieder. Mehr hundertprozentig parat, aber im Prinzip ist das auch fast egal. Ähm, Es passiert dieses mit dem Mädchen, äh, dieser dieser Teenager äh, macht die ganze Zeit so seine Witze nach dem Motto hier äh, Hilfe Wölfe. Ähm, Einmal schmeißt er einen Basketball auf Earl und sagt, Hilfe, Hilfe und dann schmeißt er einen Basketball, der erschreckt sich dann natürlich total und Währenddessen sitzen Walter und andere auch zusammen und überlegen sich, wie heißen diese Monster, die brauchen einen Namen. Das ist ein Dialog, der teilweise auch im Hintergrund stattfindet und wirklich sehr, sehr schön ist, Schnappoiden, wir nennen sie Schnappoiden. Das ist sehr geil.
0: Und es äh das das war aber glaube ich von dem von dem Markt?
1: Ja, ja, Walter äh, Verkäufer. Ja. <lacht> ja.
0: Das ist sehr herrlich. Also nicht nur marketingtechnisch eine Nummer eins, sondern auch was Namens, äh, vergeben. Also Namensgebung angeht. Ach herrje. Ja. Eine, eine Koryphäe auf
1: seinem Gebiet. Ja, die ja. Vorschläge, die die in diesem Gespräch die ganze Zeit Ach, auf den Tisch kommen, die sind so wirklich immer. schräg. Also, ja. Naja, also ähm, Schnappoiden, ähm, die sind halt da sehr schön ist, eine dieser Witze, die auch so von langer Hand vorbereitet sind, sie haben eine, eine Kühltruhe in diesem, in diesem mhm. Supermarkt, in diesem Laden und diese Kühltruhe, wenn die anläuft, äh, das klingt wie quietschende Keilriemen an einem Auto. Ich würde auch fast behaupten, dass das der, der Sound war, den sie heruntergelegt runtergelegt Soundtrue. haben, ja. okay. ähm. Natürlich, als es gerade mal kritisch wird, äh, springt genau diese Kühltruhe an und macht genau dieses Geräusch wieder, woraufhin äh, einer der Schnapoiden dann auch wieder aus dem Boden kommt, in dem Laden. Und wie es nun mal so ist, sie gehen aufs Dach.
0: Ja, aber äh, bevor dieser Schnapoid, <lacht> dieser Name ist doch <lacht> Bevor dieser Schnapoid dann eben auftaucht, werfen sie sich irgendwie alle noch auf diese Truhe drauf.
1: Äh, Sie wollen den Stecker rausziehen.
0: Ja, aber sie springen halt mit mehreren Menschen auf diese Truhe, weil keiner
1: auf den Fußboden wollte, oder wie war das? Naja, er versucht, also Kevin versucht, also äh, Val versucht, glaube ich, (lacht) hinter die Truhe zu greifen und legt sich deswegen auf die Truhe drauf, weil er sonst an den Stecker nicht rankommt. Mehrere drauf. Ja, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall versuchen sie auch, die Truhe <lacht> gleichzeitig von der Wand zu rücken, während Leute drauf liegen. Also auch da nicht besonders helle.
0: <lacht> ja, eben.
1: Aber ähm, eigentlich äh, spielt es schon fast keine Rolle mehr. Er hat dann den Stecker in der Hand und trotzdem kommt das Monster aus dem Boden. Ich finde das
0: gerade irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Das ist jetzt die erste Folge der Movie Corner. Und die Menschen, die das hören, denken, was reden die denn für ein gewirrtes ein Gewirrtes. <lacht> ein ein, ein, ein verwirrtes. Oh. Das war auch.
1: Ein Bitte? Ja, das hat sich selbst beschrieben. Ein Gewirrtes. Was reden die für ein Gewirrtes? <lacht> ja. Aber. Ja, äh, ein bring, wir bring deinen,
0: ich schweige. Bring deinen Satz zu Ende. Nee, weil das war alles nur kein Satz. Das
1: Versuch's <lacht> nochmal.
0: Ich komme nochmal rein. Achtung, Achtung. Marc will was sagen. Naja, das klang jetzt eher so meh. Was wollte ich denn eigentlich erzählen?
1: Ich weiß es nicht mehr. Wir waren bei der Truhe.
0: Wir waren bei der Truhe. Sie springen alle drauf. Also ich Sie rücken die ab. So. Achso, ja. was genau. Wenn, wenn jetzt äh, Menschen das erste Mal Movie Corner hören, was ja bei der ersten Folge relativ äh, wahrscheinlich ist, <lacht> ähm, könnte man denken, wir reden einfach nur ein, ein zusammengewürfelter Haufen Buchstaben. Einfach mal so irgendwie in den Äther. Ähm, aber wenn man diesen Film dann schaut, dann weiß man, das ist ja wirklich so. <lacht> Das ist ja wirklich so, nur noch mit Humor. So, das wollte
1: ich, glaube ich, eigentlich nur sagen. Ja, wobei ich jetzt äh, den Anspruch aufgegeben habe, bei diesem Film das jetzt chronologisch korrekt wiederzugeben. Das das, das kannst du
0: nicht, weil wenn du das chronologisch wiedergibst, dann machst du ja eine eine Hörbuchversion in diesem (lacht) Film. Und äh, du musst doch ganz klar erklären, dass äh, der, der Junge beispielsweise immer nervt, Weil das ist ja jetzt auch schon die äh, Szene gewesen, Ähm, nachdem das äh, eben im Laden passiert ist. Denn der flüchtet, man hört den nämlich draußen irgendwie noch schreien. Ja. Ähm, Sie rennen allesamt raus oder nur ein Teil rennt raus. Ich weiß es nicht mehr. Äh, Jedenfalls ähm, denkt man erst, das kleine Mädchen wäre weg, wäre verspeist worden, weil man eben nur noch den, den Springstock auf der Straße sieht oder auf dem Boden liegen sieht. Und man sieht den Typen auch nicht mehr, den den Teenager, der ist auch weg.
1: Stimmt, der ja. den äh, den hält man zwischenzeitlich für, für gegangen, ähm, ja. wobei bei dem Mädchen äh, habe ich ähm, gibt's ein Veto von mir, die wird nämlich von Val gerettet. Er okay. reißt sie von die ihrem Schrimmstopp. Ach, so war das. Genau, kurz bevor dieser Wurm, genau, dann äh, kommt, ne? Genau, er reißt sie von dem Stock und das ist der Moment, wo dieser dieser Stock für einen Moment der Stock auch einfach so noch noch senkrecht da <lacht> steht, warum auch immer. Ne? Und später fliegt er durch die Gegend, weil das Monster wieder ausspuckt. Ja, und und, ähm, ja. Naja, auf jeden Fall sind dann äh, so die Leute, von denen wir da eigentlich alle wissen gerade, die sind alle in, ihrem, äh, in dem Laden drin. Dann passiert die Sache mit der Kühltruhe. Und sie versuchen
0: noch jemand anzurufen und zwar äh, ein Ehepaar. Ein Ehepaar, das auch in diesem Ort lebt. äh, Ja, das das machen sie mit einem
1: Funkgerät, weil Telefone funktionieren nicht. Richtig. So. Und dieses Ehepaar ist sehr schießwütig. Ja, das sind so, ich ich glaube, solche Leute nennt man Prepper. Ähm, Wie? Prepper, also wie Leute, die sich vorbereiten, Prepare- ähm, so. Das sind, sind auch Leute, die es ja. heute noch gibt, äh, die sich im Prinzip darauf vorbereiten, dass irgendwie ein schlimmes Ereignis da kommen könnte und dann im ja, Prinzip einen also ganzen kostenpflichtig und oh, sowas. Das pam, pam, ein, äh, einen ganzen Keller voller Lebensmittel, Waffen, äh, fast bunkerartig eingerichtet haben, um da bei, bei was auch immer da kommen könnte, irgendwie zu überleben. Prepper. Prepper, Prepper heißt und, so nennt man die, glaube ich.
0: Aber habe ich was gelernt.
1: Super. Ja, also äh, in der englischen Wikipedia wird es bei Tremors äh, also als äh, Survivalist bezeichnet. Ja. Bird und Heather sind diese, ist das Pärchen. Ähm, ungeheuer Waffenfanatisch. Die haben eine ganze Wand voller Waffen im Keller. Und äh, die werden dann kontaktiert mit einem Funkgerät. Von wegen, hier ist irgendwas im Busch. Und dieses Funkgerät nehmen die auch mit aufs Dach. Genau. Ähm,
0: und bevor sie eben aufs Dach klettern,
1: äh, entdecken sie noch den Jungen, oder? Da lege ich mich jetzt nicht fest. Ich würde auch sagen, das ist fast ja, egal, Pafafan. weil äh, sie warnen ja, ihn irgendwann. P- und ah, er ist nee, bei so einer auf. kleinen Hütte und ja. klettert bei dieser kleinen Hütte aufs Dach. Und äh, ich genau. weiß nicht mehr, ob die das ihm zurufen, als sie schon auf dem Dach sind. oder erst, Ja äh, doch, es kann sein. kann ja, sein. Ist, Dass die
0: äh, erst äh, dadurch ihn ähm, entdecken.
1: Ja, ich weiß es nicht mehr genau. Ist ja auch wurscht. Also ist ja vollkommen. Gibt, recht. gibt auch noch so einen schönen mechanischen Effekt, so einen Dominostein-Effekt. Äh, die klettern also die Regale hoch, äh, um irgendwo zu dieser Dachluke zu kommen. Hm, ähm, hm. Und äh, der Wurm schmeißt, glaube ich, die erste Regale um. Der schmeißt dann das nächste Regal um, dann wieder, Richtig. wieder, wieder. Und die Seismologin Rhonda, die ist oben auf diesen Regalen drauf und wird, glaube ich, von dem letzten Regal dann nach draußen durchs Fenster nach draußen befördert. <lacht> <Buffen>. <lacht> Und sie rettet sich dann im Prinzip auf so eine Art kleinen, ja, auf so ein Gerüst, wo oben ein großer Wassertank drauf ist. Ich bin da. Okay, ja, ich dachte, du nimmst jetzt den Faden auf und sagst, wie geht's weiter? Sonst sage nee, ich, sag ich noch das, was zu das, dem Funkgerät. Das muss es ist anscheinend ein, ein CB-Funkgerät. Äh, eine Bauform, wo ich sagen würde, es ist ein stationäres. Und ich verstehe nicht, wie dieses Ding ohne Batterien funktioniert. Aber naja, wie auch immer. Also ohne Strom. Also ich wüsste nicht, dass diese Dinger irgendwie ein Batteriefach haben. Aber gut, es ist USA. Ich weiß auch nicht, wie dieses Ding in Wirklichkeit aussieht. Aber dieses Funkgerät finde ich echt schräg. Dinge Geschehen. Dinge geschehen, genau. <lacht> Aber äh, es ist dann eben, sie warnen per Funk das andere Ehepaar, sie äh, sprechen mit Ronda, sie rufen gehen. anderen hm. Bewohnern im Ort noch zu, ihr müsst auf eure Dächer, ihr müsst auf eure Dächer. Da sind also noch Leute, die mit denen wir so, glaube ich, bislang gar nichts zu tun hatten. Das ist auch weitgehend. Sind in, das noch vier? Oder? Ja, das, das sind nicht mehr viele. Also Die sind dann alle auf den Dächern. Ähm, Was ich immer schön finde, dass äh, in manchen Filmen die Leute einfach immer auf die Dächer klettern. So auch in in ein paar Zombie-Filmen gibt es das auch. Ja. Und äh, dann wechselt die Richtung, die Perspektive einmal zu diesem Ehepaar, zu Bird und Heather.
0: Richtig. ähm, Und wie sollte es auch anders sein? Ähm, Während sie gewarnt werden von riesigen Würmern, die durch das Erdreich kriechen. Äh, wo sind sie da? In ihrem Bunker, der sich <lacht> richtig unter der Erde befindet? Oh, also im, Und, Ke- im Keller des Hauses, denke ich, ne? Äh, ja, wobei das irgendwie was Bunkermäßiges hat, finde ich. Ja, also, es, äh, ist, es, ist aber es eigentlich auch egal. Robust. Ja. Es sieht sehr robust aus. <lacht> Obwohl der so robust aussieht, ähm Während sie sich, glaube ich, Kanonen umschnallen Äh, und noch funken mit den anderen, die sich aufs Dach gerettet hatten, Ähm, bricht was durch die Wand? Ein Schnappoid! Der Springstock. (lacht) Also, nee, äh, korrekt. Ein Schnappoid. (lacht) Pam, pam, pam. Ja. Ja. Und sie erliegen, also sie schießen ein paar Mal auf dieses Ding und. Ja, ein paar Mal, ne? Ja, ein paar Mal ist gut. Es ist eine Szene, die
1: gefühlt mehrere, bitte? Ohne nachzuladen. Doch, äh, nachladen wird gezeigt. Sie schmeißen sich auch gegenseitig äh, ziemlich koordiniert Munition zu und fordern sie bei dem anderen an. Ja,
0: äh, aber ich bin der Meinung, also wenn ich das jetzt nicht verwechsle, dass die Ladeeinheiten immer so ein
1: bisschen äh, variieren. Ja, sie, äh, sie wechseln die ganze Zeit die Waffen. Die, also, sie die wechseln die Waffen. Ja, ja, die haben ja die ganze Wand voll und greifen sich ständig das, was da ist. Er schlägt auch von einem Schrank äh, die Scheibe ein mit einer Waffe und ja. holt da eine Monsterkanone raus, mit der er dann auf diesen Wurm, der da durch die Wand kommt, äh, draufballert. Und damit schafft er es dann auch. Und dieses Viech ist dann irgendwann... Erlegt. Aber es ist eben. Ja. Man merkt, die beiden sind ziemlich trainiert mit ihren Waffen. Die ballern und ballern und ballern sie genauso wie er äh, zwischendurch. Er ruft, glaube ich, oder sie ruft Magazin und kriegt dann auch eins zugeworfen. Aber zwischendurch, sie nehmen eigentlich immer wieder neue Waffen aus ihrem Arsenal. Kommt dann
0: nicht noch irgend so ein flapsiger Spruch wieder? Irgendwas mit, äh, das warst du Riesenpenis oder irgendwie sowas?
1: Da war irgendwas was. Obszönes. Da war irgendwas Obszönes. <lacht> Hatten wir dann nicht noch im Chat drüber gelacht?
0: Doch, da. Doch, weil ich erst, ähm, oder ich habe es anders gehört als du. Und ich war der Meinung, das wäre was Obsönes gewesen. Und dann später, und du, als dann die Meldung durchgegeben wurde durch den Funk und einer der beiden, ich weiß nicht, Kevin Bacon oder eben der andere ja. mit Bart, ähm, 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 sagt da Yes. Irgendwie, sie haben einen erlegt. Das war es wohl, wohl mit dem Riesen. Keine Ahnung mehr. Aber da bestätigt
1: sich für mich eben, dass ich mich nicht verhört hatte. Genau, du hattest, äh, ich habe den Chat gerade mal vor mir. Ähm, Schreiber. <lacht> ähm, wir hatten beide das Wort nicht verstanden und du hast dann gefragt im Chat: Heiliger Pimmel oder habe ich mich verhört? Und ja. ich habe gedacht, es war Himmel. Ähm... <lacht> Ähm, dann geht es ein bisschen weiter und dann taucht plötzlich das Wort Bumsmaschine auf. <lacht> <Die> Bumsmaschine. <lacht> und äh, daraufhin schlei- äh, kommst du mit dem Rückschluss, also doch, heiliger Primel. Ne? <lacht> ja, ja, also... Währenddessen, äh, es, ja... Es ist nicht sehr weit hergeholt. <lacht> <lacht> nee, ist nicht sehr weit hergeholt. Also... Ähm, Sie ballern und ballern und dieses Viech ist dann irgendwann tot. tot. Auf dem Dach gehen sie eigentlich zwischendurch, so wie ich die Minen da gesehen habe, eigentlich davon aus, dieses, dass die davon ausgehen, dass es eher ein paar Geschichte ist. Aber die melden sich dann wieder über Funk. Na ja, ich meine,
0: äh, sie müssen ja erstmal ballern. Genau. Du kannst ja nicht alles zur selben Zeit machen.
1: Die sind dann irgendwann auch auf ihrem Dach.
0: Erzähl weiter. Okay.
1: Ich wäre spannend. Ähm, er ballert, äh, spannend. das waren so auch ein, zwei wunderbare äh, Szenen. Er ballert irgendwann auch noch mal nach unten, worauf sie ihm sagt, was soll das? Und er sagt, ich habe ihm Angst gemacht.
0: Ach, ja, <lacht> ja, aber da, da befinden sie sich ja schon auf dem Dach. Ja, ja. Ähm, aber sag, ähm, wie kommen die denn dann später? Also sie, sie präparieren sich ja, weil äh, sie können ja jetzt nicht Tag und Nacht äh, und Wochen äh, und Monate auf dem Dach äh, verweilen. Es muss ja irgendwie eine Lösung gefunden werden. Genau. Ähm, jetzt irgendwie zu einem anderen Haus laufen bringt ja auch nichts. Genau. Ähm, also basteln
1: sie Bomben. Genau, die beiden Prepper, die zerlegen Munition und füllen Ach, das irgendwie das in so kleine nicht, kleine Rohre um und bauen damit im Prinzip ja so etwas was aussieht wie Dynamitstangen mit Lunte dran ähm, das passiert an dem einen Haus ähm, in dem anderen Haus also in dem Laden ähm, da haben die inzwischen echt Probleme weil dieser Wurm oder diese Würmer An der Stelle richtig mit an an dem Haus wackeln, das Dach wirkt zwischendurch fast trampolinartig, also ähm, man merkt so, allzu lange wird das nicht mehr halten und äh, dann kommt, ich überspringe mal so ein paar Details, ähm, Mhm. kommen sie irgendwann auf die Idee, wir brauchen ein Fortbewegungsmittel, was die nicht umwerfen können wo wir oben drauf sitzen, im Prinzip wie auf so einem einem Felsen, wo wir uns aber mit bewegen können. Und äh, ja, als Gelegenheitsjobber haben die beiden mal auf einem Schrottplatz gearbeitet, Val und Earl. Und die kommen dann auf die Idee, wir nehmen einen Caterpillar. Also so eine große, so eine Planierraupe. So ein richtig Hm. antiquierte Schätzchen. Unglaublich langsam, aber wahnsinnig schwer. Und äh, Ja, über eine etwas, ja, für meinen Geschmack etwas langatmige Sequenz gelangt dann einer zu dieser, zu diesem Caterpillar, Hängt hinten dann einen sehr schweren, mit Metallanhänger dran, der zwar platte Reifen hat, aber das ist egal, denn er sagt, der Caterpillar zieht alles. Das und, ja, und. Gut gemachtes n- Product. <lacht> und äh, dann zuckelt er also mit diesem Gespann äh, und sammelt so nach und nach an den unterschiedlichen Häusern die Leute ein und dann sind sie erstmal unterwegs.
0: Ähm, dieser, äh, Caterpillar, Caterpillar ähm, ist jetzt so das einzigste Fahrzeug in dem kompletten Film noch, ne, das benutzt wird. Denn ich erinnere mich an eine Szene, in, dem man, in der man Kevin Bacon eben noch lachen hört. Und dann in der, in der nächsten Einstellung, Kameraeinstellung, hört man ihn noch lachen. Aber, aber du siehst, dass
1: der Mund eindeutig geschlossen ist. Stimmt, das ist auch auf diesem, äh, das ist genau auf dieser Raupe drauf. Ja, ja. Also ist, so ein, ich glaube, das so ist, ein ist zum späteren Zeitpunkt. Ja, das ist jetzt fast nee, egal. Die, ich jetzt. glaube, sie das feiern, er feiert an der Stelle, wir haben es geschafft. Wir sind ja, auf weil diesem alle Ding auf drauf. Dem Hänger,
0: genau. Alle, alle, die gerettet werden müssen, <lacht> <lacht> einschließlich der Junge. Ja. Ähm, also das ist also, so ein
1: typischer Anschlussfehler. Ne? Man hört in der ja, Vertonung ja. noch deutlich, dass er das dass, dass sein Mund auf sein muss. Und dann kommt dieser Schnitt und dann sieht man also, sein Mund ist in Wirklichkeit zu. Das fand ich ziemlich Wobei auffällig. Wobei,
0: er ist, er ist offen. Er ist ja gar nicht zu. Er ist offen, aber er lacht nicht, sondern er hat einfach nur den Mund offen und, und guckt irgendwie blöd.
1: Ja. Das werde ich überprüfen.
0: Ja, doch, mach mal. Mach mal. Also nicht ja, jetzt, aber... Ja, ja. Das, äh, ich bin der Meinung,
1: dass ich das so in Erinnerung... Auf, auf jeden Fall passen Bild und Ton an der Stelle nicht zueinander. So. Nee, null, null. <lacht> Ja, ähm, mit dieser Munition, mit diesen selbstgemachten Sprengsätzen, schaffen sie es dann, ähm, ich glaube, einen schon mal von dem Gespann aus zu erledigen, einen der ja. Würmer, ne?
0: Ja, weil der, die werden ja verfolgt. Von genau. Dieser Caterpillar
1: äh, vibriert eben alles und die Viecher sind alle in der Nähe. Das kann man schon mal sagen. So albern alles. (lacht) Aber
0: ähm, es gelingt halt, eben einen mit dieser, mit äh, exaktem Timing oder mit einem brillanten Timing, sage ich es mal so, eben eines von dieser, von diesen Restviechern da noch ähm, zu erwischen. Dann. Kommen Sie an eine Stelle, wo es nicht mehr weitergeht? Weil die, die verschanzen sich doch auch. Sie müssen dann doch noch das, einen erledigen. Ja,
1: noch zwei sind
0: übrig. Noch zwei? Mhm. Ja, ich ja. dachte, das, das wäre jetzt schon äh, die Stelle, wo nur noch
1: einer übrig ist. Nee, nee, nee. Also ein, ein, ein war ja zwischendurch äh, bei diesem Kanal. Ja. Dann sind noch drei übrig. Dann einen, glaube ich, vom Gespann aus, wo Sie merken, ey, das Und geht einen irgendwie. Haben
0: ja, und einer hat ja diese, äh, dieses Ehepaar
1: da noch erledigt. Nee. Äh, oh, stimmt, du hast recht. Du hast völlig recht, warte mal. Oh, ich hab recht. Ich?
0: Ja, ich hab recht.
1: Reite auf meinem Schmerz rum.
0: Ja, von dem Schock muss ich mich jetzt erstmal erholen. <lacht> ich, oh mein Gott. Mama, sag, Mama! Sag, wenn <lacht> du soweit
1: bist, ja? ja? nee, nee, super. Ich, ich freue mich. Wahnsinnig. Nee, ähm, Wahrscheinlich mehr dann, als andere. Dann komme ja. ich jetzt aber mit der Rechnung nicht so ganz klar. Und zwar, äh, ich erzähle einfach mal, wo ich jetzt, äh, warum ich meine, das müssten ja. noch drei sein. Ähm, Ein erledigen die vom Gespann aus oder sie retten sich ja noch wieder auf Felsen drauf, vielleicht auch von dort, das ist egal. Und Mhm. zwar, indem sie einen dieser Sprengsätze irgendwie auf eine Schnur binden, an eine Schnur binden, den anzünden, schmeißen das Ding weg und ziehen es über den Boden. Das Monster verschluckt diesen oder schnappt sich diesen Schnappuin, äh, schnappt sich diesen Sprengsatz, zieht ihn unter die Erde und wird gesprengt. Das kann man auch deutlich daran sehen. Ah, äh, sehr schön. Ich kann mir gerade selbst sagen, es war nicht auf dem, äh, auf dem Gespann. Sie sitzen auf dem Felsen und da fliegen lauter orangefarbene Klumpen Ach ja, auf richtig. die runter. Ja. So. Das gleiche versuchen sie dann mit dem nächsten Wurm nochmal. Ja, das ist dann der letzte. Nee, dann kommt's hin. Das, äh, ja. es, es schlägt dann fehl. Dieses Manöver versuchen sie nochmal. Und das Ähm, geht dann aber so
0: richtig in die Hose.
1: Ja, und wir haben ja schon gehört, das, was sie nicht wollen, die Biester, das spucken sie wieder aus. Stromgenerator, diesen Stock, ähm, diesen Springstock und eben jetzt auch die Munition, die dann ausgespuckt wird und genau auf unsere überlebenden Gruppe dann runtergeht. Die retten sich noch ganz schnell um von der Explosion nicht getroffen zu werden. Aber sie sind eben in Gefahr. Sie mussten von den Felsen jetzt, äh, von ihrem sicheren Platz mussten sie weg. Und ein Wurm ist halt immer noch da. So, und äh, da hat dann tatsächlich äh, Val die richtige Idee. Und an der Stelle wird ein weiterer Witz oder ein weiterer... Eine, ein weiteres Ding, was weit vorne im Film vorbereitet wurde, schließt sich an der Stelle. Weißt du, was ich meine? Nee. Ähm, und zwar sagt Earl Val, zu Val die ganze Zeit, du denkst nicht voraus. Du planst ja. nicht. Ja. So, und äh, an der Stelle schnappt sich Val einen von diesen Sprengsätzen, reißt die lunter so ab, dass die deutlich kürzer ist mhm. und sagt, ich habe einen Plan. Und zwar haben sie zwischendurch herausgefunden, dass diese, diese Schnappoiden ähm, mit allzu starken Erschütterungen irgendwie auch nicht klarkommen und äh, diese Explosionen eigentlich meiden, die die mhm. da verursachen und er schmeißt eine, eine von diesen Sprengladungen hinter den Wurm was die anderen nicht verstehen, von wegen du hast zu weit geworfen, Ach ja, ach. rennt dann vor hm. diesem Wurm her bis zu einem Abgrund, den man ganz am Anfang auch sieht, ähm, in, der, in der ersten Filmszene, hm. Ähm, hm. wirft sich beiseite und dieser letzte Wurm durchbricht unter der Erde im Prinzip die Kante von diesem Abgrund und stürzt nach unten auf die Felsen. Und,
0: was passiert? Richtig, er explodiert. Nein, aber er äh, zermatscht.
1: Ja, also, er ist dann auch nicht mehr äh, und das ist dann das erste Mal, glaube ich, dass man einen ganzen Wurm nicht so halb bedeckt sieht, sondern der liegt dann da einfach da und, äh,
0: Aber halt zerbrochen.
1: Ja, er ist, äh, er ist nicht mehr intakt. <lacht> das, ist,
0: das sieht so schlimm aus. Sieht wirklich schlimm aus. Also, ja. Mit Worten will ich das jetzt
1: nicht beschreiben. Ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall, ne? Ist ja. auch nicht mehr. Und äh, eitel Sonnenschein. Es gibt dann im Prinzip noch die Abschlussszene des Films, hm. wo sich Rhonda von unseren beiden, Val und Earl, dann äh, verabschieden will. Vor allen Eine, Dingen von Val. Ja, ähm, ah. denn ganz, ganz subtil zeigt der Film das, oder mehr oder weniger subtil zeigt der Film, ah. dass die beiden sich ja eigentlich mögen, obwohl sie seinem... Ja, Schönheitsideal seinem, seiner Traumfrau, der, der er beschreibt, ähm, nicht ganz entspricht. Aber er hat zum Beispiel, als sie geschlafen hat, auf dem Felsen sie mit einer, mit seiner Jacke zugedeckt und obwohl er dann bitterlich gefroren hat. Und es ist so Kleinigkeiten, die der Film zwischendurch zeigt, ohne es groß ähm, an die Glocke zu hängen. Ne? Dass, dass man jetzt sagt, so, ach ja, war ja klar.
0: Ja. Und dann ist, Kevin Bacon spielt ja auch einen sehr coolen Val. Ja, also ja, Val ja. ist ein sehr cooler Typ. Der, 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 was Romantik nicht mit mir. Ne? Nee, 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 nee.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, sie verabschiedet sich. Und man hat so das Gefühl eigentlich, sie erwartet jetzt was. Und er sollte eigentlich jetzt auch irgendwas tun. Sie dreht sich aber um und geht. Und, äh, ich kann mich wegschmeißen über die Körpersprache von, äh, Earl im Hintergrund, der ist (lacht) (lacht) in Sachen Mimik und Gestik in diesem Film sowieso wirklich großartig. Er tritt irgendwann mal in ein ein, ein Erdloch von einem Hasen oder irgendwas, wie er sich da bewegt, sowieso wie er sich in diesem Film bewegt, Hm, finde ich hm, unfassbar hm. komisch geschauspielert. Und er rumort da irgendwie in dem Motorraum von dem dem Auto rum und man sieht so, er ist richtig so genervt. So von wegen, Hm. well, mach doch endlich. Ja, sie geht dann weg, dann wechseln die beiden noch ein, noch ein paar Worte und dann geht Val dann doch der Ron dahin hinterher, schließt sie in der Arme und küsst sie. Oh. Ja, und da ist dann der Film Schluss. zu Ende. Ja, ja. Weißt Alter, du, wo ich, <lacht> also, okay. ich sehr grinsen muss gerade? Hm? In unserer Nullnummer haben wir gesagt, wir haben keinen Audiokommentar aufzeichnen wollen, damit die, weil wir nicht wissen, was wir anderthalb Stunden lang reden sollen. Ja, guck mal die, auf die Uhr. Ja, das, genau. Das,
0: darauf wollte ich jetzt auch hinaus.
1: Ja, äh, also <lacht> ich weiß nicht, ob die nächste Folge äh, eine so genaue Inhaltsangabe wieder nein, wird. Nein,
0: nein, wir haben uns so in, in, in Details verrannt. Und ja. ich hoffe, es war nicht allzu langweilig.
1: Ja, wobei dieser Film also, ähm, der hat es für mich auch wirklich hergegeben. Bei dem nächsten Film, den wir besprechen, äh, das kann ich ja schon mal sagen, das ist Scouts versus Zombies. Oh, meine ähm, <lacht> ich, ich würde vermuten, da kommen wir locker mit 15, 20 Minuten aus. Es sei denn, wir versteigern uns zwischendurch in irgendwelche Beschimpfungen. Also.
0: Äh, äh, ja, nee, ähm, nee. So viel, äh, so, so, nee, lass uns jetzt nicht über Scout. <lacht> also, <lacht>
1: äh, man hm. merkt, äh, dieser Film hat uns gefallen, sonst hätten wir nicht so viel erzählen können.
0: Sehr. Sehr. Also, ähm, dieser, dieser Tremors-Film, muss man ja auch noch ganz klar sagen, ähm, feiert er auch noch ähm, Comebacks in Form von ich glaube zwei oder drei Teilen.
1: Vier. Es gibt inzwischen fünf, ja. es gibt
0: fünf Teile inzwischen. Holy shit. Äh, Teil 2 äh, wurde ja mit großen Erwartungen entgegengefiebert. Damals, wann, wann kam Teil zwei noch mal?
1: Teil 2 kam, Moment, 1995. Tremors 2 Aftershocks. Im Deutschen Tremors 2 Die Rückkehr der Raketenwürmer. Sehr origineller deutscher Titel. <lacht> 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 ähm, der soll nach, ich habe den selbst noch nicht gesehen, aber was ich so gesehen habe an Kritiken und so, soll er gar nicht so schlecht sein für so eine Fortsetzung von so einem tüdeligen Monstergedöns. Also, ja, richtig. Ähm, und
0: es kam ja dann aber. Äh, auch noch zu einem dritten Teil und der muss aber gefloppt sein, oder?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich kann ja mal gucken, der heißt dann Tremors 3, die neue Brut. Ähm, oh. Im englischen Tremors 3, Back to Perfection. Und Tremors 4 ist anscheinend ein Prequel. The Legend Begins, wie alles begann. Oh Und äh, 2015 erst kam dann Trim aus 5 Blutlinien. Das ist ja wirklich mal ein sauber übersetzter Titel, Trim aus Five Bloodlines. Ähm, Ach, alle so Fortsetzungen gut. waren. Ähm, Alter. <lacht> Entschuldigung, <aber lacht> egal was wir Deutschen
0: machen, ne? Also übersetzen was ist scheiße. Lassen wir Also, warum kann dann nichts im Originaltitel einfach bleiben? Warum?
1: Die schönsten Beispiele, auch wenn ich gerade mir gerade in diesem Moment keins im Kopf habe davon, ähm, sind die, wo die einen englischen Titel für die deutsche Fassung in einen anderen englischen Richtig. Titel wechseln. Wo ich dann sage, was soll das? Was, warum? Warum?
0: Das macht, das kann, das kann sehr viel kaputt machen. Aber gut. Ist egal. Ist egal. Denn äh, Tremors äh, im Land der Raketenwürmer habe ich ja eigentlich auch. Also natürlich fiel mir dieser Film auch schon auf. Er ist nämlich erhältlich unter anderem beim äh, VOD-Lieferanten Amazon Prime. Also ist kostenfrei für Prime-Kunden abrufbar. Ähm, und ich habe ihn mir wegen diesem Titel eben noch nie angesehen. Also kann man sagen, ich kam erst darauf, die, mir den anzugucken durch dich. Also alleine hätte ich den wahrscheinlich nie nie, nie, nie und nimmer angeguckt. Mhm. Aber nur nur wegen diesem Scheißtitel. Ja, sehe ich vollkommen es ein. Ist ein bisschen so wie bei Büchern. Äh, ist das Cover geil? Dann lese äh, kaufe ich mir das Buch? Ist das Cover irgendwie nur so, äh, was ist das für eine verwirrte Angabe und so?
1: Ja. Mm,
0: nein, nein. Es muss optisch äh, was hermachen und bei Filmen ist es dann eben, geht halt bei mir über einen Titel. Ja. Ist ganz einfach so. So. Das war also Tremors. Oh Gott, Tremors. Schaut euch diesen Film an. Ja. es <lacht> ist wichtig. Ich meine, da macht es eigentlich auch gar nichts aus, dass wir jetzt hier so ausführlich gespoilert haben. Ja, also. Irgendwas aus.
1: Ich, ich hoffe eigentlich, dass äh, die Leute der sich unseren, unseren
0: Podcast haben wir gar nicht erwähnt.
1: Doch, habe ich kurz erwähnt. Ja, kurz. Ja, es ist einer der Running Gags. Ähm, also. Eigentlich müssten wir uns noch mal so, so einen kurzen Text ausdenken, den wir vor ein, unsere, unsere Podcast-Aufzeichnung packen, dass wir spoilern wie Hulle. Ähm, denn eigentlich sollte man diesen Film sich gerne vorher angucken. Aber eigentlich war die Idee auch die, dass die Leute das mit dem Chat zusammen sich den Film angucken und den Podcast danach. Das ist ja die Nachtbesprechung eigentlich. Richtig.
0: Dann lassen wir uns noch irgendwas einfallen.
1: Gut, ähm, vielleicht spreche ich da gleich noch mal kurz einen Text dazu, den den ich dann davor schalte, damit die Leute wissen, wie es gedacht ist. Träumchen? Was? Ein Träumchen. Ein Träumchen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, wir haben bei der Movie Corner äh, ein kleines Bewertungssystem uns ausgedacht. Man kann 0 bis 5 Sterne vergeben. Und für diesen Film hast du wie viele vergeben? Muss ich jetzt nochmal nachgucken? Ja. Soll ich es soll, soll dir eben verraten? Lies, lies mal vor. Du hast vier von fünf Sternen vergeben für
0: diesen Film. So, und jetzt kommt's. Wie viele hast du vergeben? 4,2 von fünf. Das ist echt schräg. <lacht> das ist echt schräg, denn wir beide haben das unabhängig voneinander
1: bewertet. Ganz unabhängig, ja.
0: Ich wusste im Übrigen auch nicht, dass man Komma... 2 geben kann. Also zu dem Zeitpunkt, du hast mich ja gefragt, äh, wie viele Sterne ich denen vergeben w- wollen würde. Und da habe ich, äh, wie ich also bin, äh, relativ einfach gedacht. Naja, 5 vielleicht noch, ne? Aber mehr halt nicht. Aber ich meine, hey, ist
1: doch, ist doch ein fast authentisches. Möchtest du deine Ergebnisse... bewerten. Möchtest du dein äh, Ergebnis noch mit einer Nachkommastelle nein. ausstatten? Nein, nein, Okay, also bleibt es bei 4,0 das wir haben sowieso kein Problem. Das war meine
0: Entscheidung. <lacht> und ja, irgendwie wollte ich jetzt noch den Rest der Sendung füllen.
1: Ach. Ach so, ich wusste nicht, dass wir eine Deadline haben. Haben wir nicht? <lacht> nein. Je nachdem, wen ja man fragt, ist sie schwer. wahrscheinlich vor, schon vor einer Stunde vorbei gewesen. Ja. <lacht>
0: Deutschland liegt im Tiefschlaf. <lacht> ja. Ah,
1: schön. Was gibt es noch zu sagen? Also der Film ist 92 Minuten lang. FSK 16. Hat 11 Millionen Dollar gekostet.
0: Was, was für ein Film eigentlich auch nicht wirklich teuer ist, ne?
1: Nö, aber braucht er nicht, ne? Er spielt hauptsächlich ach, in der Pampa.
0: Die, dem siehst du seine 11 Millionen auch nicht wirklich an. Mhm. Es ist, glaube ich, eher äh, die meiste Kohle drauf gegangen, um diese äh, Würmer zu designen, um diese visuellen Effekte ähm, herzustellen und eben die Gage der Schauspieler. Aber so äh, an, an äh, Szenerie oder sowas ha- hatten
1: die kaum Kosten. Naja, gut, ich meine, die, die, die Landschaft ist einfach da. Sie ist auch auf eine gewisse Weise eben schön. Ähm ich finde aber nicht, dass der Film billig wirkt und auch die nein, die die Monster nein. oder Effekte oder so. Ich finde das eigentlich eine ziemlich runde Sache dafür, dass der Film nun jetzt schon bald äh, 27 Jahre alt ist. Ähm, 27 Jahre. Boah! 1990 schon 27 Jahre her.
0: Lass uns da bitte nicht so ins Detail gehen. <lacht> <lacht>
1: ähm, äh, der Regisseur ist Ron Underwood und äh, ich finde diesen Film prima. Mir gefällt er.
0: Absolut. Etwas für die Regentage, aber auch für die schönen Wochenendnächte. Wenn man nichts
1: anderes zu tun hat. Ja, also den kann man sich auch mehrfach angucken. Ich hab's getan und lebe immer noch. <lacht>
0: ja, deswegen kennst du den auch so gut. Ich habe den jetzt das zweite Mal gesehen, als du in der Woche, in der du bei mir warst, zu Gast, warst äh, und ähm, da, da fiel mir eben wirklich Zeugs auf, äh, das mir beim ersten irgendwie entgangen ist, beim ersten Gucken entgangen ist. Yes, yes Maria und Josef, meine Satzbild. Ja, so ist das. Ja, so. Ich, und ich glaube, mehr Infos gibt's nicht zu Tremors. Äh, er, er ist irgendwie, glaube ich, noch auf DVD erhältlich, habe ich
1: zumindest gesehen bei Amazon. Ja, es gibt auch ein Set von den ersten vier oder vielleicht sogar fünf Filmen, ich weiß es jetzt gar nicht. Es gibt ein Set? Es gibt ein Set auf Blu-Ray. Ich äh, tippe mal schnell. Da lieb Das ich. war aber
0: nicht sehr teuer. Das war, also, das war nee. irgendwie
1: nur ein paar Euro. Also, Trem aus 1 bis 4 gibt es auf Blu-Ray für einen Und auf DVD für 12,10 Euro.
0: Ich weiß nicht, auf DVD, aber auf der anderen Seite lohnt sich Blu-Ray bei, bei so einem Film.
1: Ich habe keine Ahnung, aber äh, ich würde bei diesem Unterschied von sieben Euro wahrscheinlich die Blu-Rays kaufen. Bin,
0: ja, ich bin da manchmal fennig Fuchser. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber wer will schon noch DVD, ne? <lacht>
1: Äh, tja, also ich kenne jetzt die Bildqualität nicht, äh, wie wieder aufbereitet worden ist, dieser alte Film, aber es gibt ja inzwischen schon sehr, sehr schöne Umsetzungen auf Blu-ray, dass man wirklich sieht, äh, es macht einen Unterschied zwischen DVD und Blu-ray. Ähm, jetzt für Filme für einen Swanny finde ich jetzt selber nicht überzogen. Nee, das ist fair, das ist doch vollkommen okay.
0: Naja, ich überleg's mir mal. <lacht> ich auch. <lacht> <lacht> Wirklich? Ja. Hm. Die, die zu kaufen? Ja, sicher. Ja, ja, ja. 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 Ähm, also ich finde das recht verlockend. Vor allen ja. Dingen, du kriegst halt vier, vier Teile.
1: Ja, also ich möchte auf jeden Fall den zweiten gern schon noch sehen. Weil äh, ja, der hat halt relativ gute Kritiken bekommen. Wer weiß, vielleicht besprechen wir den sogar mal.
0: Ja, eigentlich ja. müssen wir den besprechen. Ist die Besetzung dann noch gleich?
1: Bedingt. Ähm, also Kevin war ja, glaube ich, damit nicht ganz so glücklich. Äh, dazu Schauspielern, der ist im zweiten Teil nicht mehr dabei. Das weiß ich. Ah. Aber ähm, was ich ziemlich cool finde, Fred Ward ist dabei. Juhu. Also äh, Earl spielt wieder mit. Hm. Und äh, was man sagen kann, äh, sie sind nicht in Perfection, sondern diesmal in Mexiko. Das hm. äh, so, und ich meine, dass dieser Prepper. Der, der, wie habe ich ihn gerade genannt? Uh, Bird, dass der auch wieder mitspielt. Ja, der ist auch wieder mit in der Liste. Also, Die
0: kleine Göre ist äh, von Hollywood verschlungen worden, weil sie
1: ja Jurassic Park macht. Genau, das war zufällig dann, ich glaube, das gleiche Jahr, ne? 1996. Ja, ja, ja. Naja, aber es wäre auch ein seltsamer Zufall, wenn dieses Mädchen plötzlich auch in Mexiko wäre. Also, dann. Äh, würde ich an der Stelle schon das Drehbuch in der Luft zerfetzen. <lacht> 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 Weil bis Manche
0: sagen, das hätten sie bei Teil 1 auch gemacht, aber, aber nein. nein, das nein. ist das nein. muss alles so sein. Genau so muss das sein. Ja. Dream Wars dürfte nicht anders sein, finde ich.
1: Ja, der Film ist gut, wie er ist. Also ja, auch, und ich, ja.
0: ja. Ich hoffe halt, dass, dass keiner, wirklich keiner, jemals auf die Idee kommt, ein, ein Reboot von diesem Film zu machen. Denn das äh, ist ja jetzt beispielsweise bei Matrix wieder so im, im Gespräch. Und wenn das jemand äh, mit Matrix schon vorhat, dem ist auch zu, zu trauen, dass er Dream noch nochmal neu verfilmen möchte.
1: Fällt mir schwer zu glauben, wenn sie es täten. Ich glaube nicht, dass dieser, dieser, dieser Humor, diese Mischung aus
0: das wird nie Besetzung, so
1: Drehbuch, Location und so weiter ähm, und auch die Musik Ähm, so noch mal zusammenkommt, dass da noch mal ein Film rauskommt, der so viel Spaß macht wie Trim 1. Das ist... äh, Der Film ist genau richtig. Es gibt zwei Minuten oder so, oder ein oder zwei Minuten an der einen Stelle, wo ich gerade mal gesagt habe, die ein Hauch langatmig war, die Szene. Äh, Ansonsten, von dieser Stelle mal abgesehen, ist er keine Minute langweilig. Er ist sehr komisch. Die Schauspielerei ist toll, gerade Fred Ward finde ich wirklich klasse, wie wie er sich bewegt, habe ich ja schon gesagt. (lacht) (lacht) Ähm, Und äh, was man wirklich äh, noch empfehlen kann, wenn man diesen Film mal irgendwann ein zweites Mal guckt, äh, achtet auf den Hintergrund. Also wenn wenn Leute im Hintergrund irgendwelche Dinge tun, ähm, achtet auf die Schilder an diesem Laden. auf das, auf das Sortiment von diesem Laden. Da sind 14 Leute. Das, das ist ausgestattet, immer. es ist total irre.
0: <lacht> ey Weißt du, da, da ist so viel hat der Prepper ja noch nicht mal im Keller.
1: Es ist wirklich toll.
0: Und der hat schon scheiße viel. Ja. Naja, gut. Und, also, bevor wir jetzt zum 80. Mal sagen, dass Streamers ein, ein Blick wert ist, <lacht> würde ich sagen, beschließen wir die Movie Corner für heute.
1: Ja, genau. Der nächste Film ist dann Scouts vs. Zombies. Der hatte dann auch so ein komisches deutsches Anhängsel von Titel. Handbuch ja, zur Zombie-Apokalypse. Ja. Äh, hm. Ja.
0: Also wir haben den bereits geguckt. Ja. Wir werden ihn nochmal gucken und danach wirklich, wirklich danach. Keine, keine zwei Wochen danach. <lacht> werden wir die, die Movie Corner Teil 2 aufnehmen. Ja. Um, ach, ja. Ist, ach, muss ich mir <lacht> den Film nochmal
1: angucken. Oh. Ja, das ist auch ein Ereignis, auf das ich nicht so unbedingt scharf bin. Das kann ich schon mal vorwegnehmen.
0: Ja, ähm, aber ich glaube, umso lustiger ist äh, der Chat dazu. Also schaut euch unbedingt die Filme, die wir hier besprechen, an und äh, lasst so nebenbei den Chat mitlaufen. Genau. Äh, ist, das ist ja die Idee von Movie Corner und, und das lohnt sich. Das ist, also ich bin ich bin ganz verliebt in dieses in dieses nerdige Konzept.
1: Wer nicht weiß, wo es zu finden ist, unter movicorner.de gibt es die Webseite, da ist auf der Startseite direkt die Filmliste. Ein Film anklicken, dann dauert es einen kleinen Moment zum Laden und da kann man dann einen kurzen, eine kurze Anleitung sehen, wirklich ganz kurz, wie man diesen Chat startet und simultan mit seinem Film laufen lässt. Und das ist die eigentliche Movie Corner-Idee, dass wir jetzt direkt über anderthalb Stunden Nachbesprechung machen. Er hat uns glaube ich jetzt beide überrascht. Ne? Überruschelt. Überruschelt, ja.
0: (lacht) Absolut. Äh, Und äh, äh, lasst uns etwas Zeit. Lasst uns etwas Zeit. Das wird sich noch sowas von eingerufen und Movie Corner wird, wird, also zumindest die Nachbesprechung, seinen Weg gehen. Ja,
1: also das, was so präzise beschreiben, werden wir, glaube ich, längst nicht jedes Mal machen.
0: Nee. Nee, nee, um Himmels (lacht) Willen, nee. Ich war teilweise sowas von überfordert. Das war ja Wahnsinn.
1: Ja gut, um, das hängt jetzt aber auch damit zusammen, wir haben diesen Film das erste Mal und den Chat haben wir am 5. Januar äh, <lacht> oh uns angesehen. Da war ich gerade noch krank vom Kongress, da hatte ich mich ja irgendwo angesteckt. Ähm,
0: 32 C3. Ja.
1: Aber wir sind dabei und äh, demnächst kommt da so ein bisschen Regelmäßigkeit rein, dass wir immer wieder mal einen Film sehen, nachbesprechen und veröffentlichen.
0: Genau, so ist der Plan und das klingt verdammt gut. Ich bedanke mich für, für, für das gemeinsame Film Gucken, Lars, Bei dir zuerst mal, natürlich. Und äh, herzlichen Dank für alle Hörer und Nutzer von Movie Corner.
1: Ja, mal gucken, wie viele bis hier rübergekommen sind. Ähm,
0: also außer Ralf <lacht>
1: <lacht> Lasst uns mal irgendwie wissen bei Twitter, at Movie Corner oder per E-Mail oder sonst wie, äh, wie es euch gefallen hat, was wir besser machen können. Und äh, dann kriegen wir das auch irgendwo hin.
0: Genau. Vielen Dank fürs gesagt, Reinhören. Nicht, nicht auf, auf Detail, auf die. Na, scheißegal. Schneid einfach vielen Dank fürs Reinhören. Äh, schneid, schneid mein Gesabbel einfach dann weg.
1: Gut, dann sage ich das nochmal richtig. Vielen Dank fürs Reinhören.
0: Ja, ich sage es noch einmal richtig.
1: Und ich werde es nicht rausschneiden.
0: Ja,
1: sehr, geil. sehr geil. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.